0: É isso aí, estamos ao vivo com quatrocentésimo 38o Isto Não é Podcast, dia 13. 14. Errei no dia.
1: 14.
0: 14, 14. de dezembro de 2023, ano que está para acabar. Graças não a sei Deus. Se eu dou graças a Deus, o senhor fico com medo, né? Eu, porque geralmente a gente vai, vai tendo uma evolução. É, é, vai tipo de Pikachu para Raichu. Evolução. Eu não evolução. tô afim. É. É. é... Mas o ano próximo de acabar e quero dar boa noite para você que já tá acompanhando a, a, o nosso programa desde já. Você que vai acompanhar no off depois, depois que o programa já tiver gravado também. Boa noite para você, bom dia, boa tarde, boa madrugada, o que for. É, se inscreva no canal, não esquece disso, deixar seu comentário. Deixa aí também o seu like, compartilha aí no grupo da família, no grupo da escola, no grupo dos amigos do futebol, no grupo da igreja, no grupo da, do terreiro, onde você quiser, mas compartilha essa live porque quem não compartilha geralmente falece, isso a gente tem, tem dados <risos> acurados, cientificamente. 85% das pessoas que não compartilham falecem, então você vai, você vai deixar essa corrente quebrar? É tipo Orkut, orkut, custa compartilhar? Não custa, é melhor compartilhar do que ficar pensando, puta que pariu, oh, será que eu vou morrer agora? Vou. É, porque aí você vai pegar alguma um, coisa na cozinha, tropeça, mais cabeça na pia, morre. Pronto, acontece assim. Bom, vamos lá.
2: Gente, que medo.
0: Não, tô brincando, tô brincando. Quem não, quem não compartilhar não vai morrer, vai. Vai
2: ai, só tem alguns problemas aí. Eu acho que a gente tá passando por tudo que a gente tá passando por causa das correntes do Orkut que a gente não repassava. Que não repassava, Será? é verdade. É, é isso aí. Puta que varia, Eu tô achando que é isso.
3: Eu não repassava, que é, eu quero depois, ó, você não...
2: pode começar, percebe pra ver. Que tá tem que
3: buscar, tem que procurar, tem que subir isso aí. O Orkut aí tem poder, que voltar atrás.
2: pra gente poder se redimir com ele, porque inclusive ele acabou.
1: Eu né? tenho um
0: baita. Pro... Agora eu tinha um baita problema no início com isso. Isso. Nem comecei, já nem apresentei ainda, mas vou falar. Tinha um baita problema com isso. Porque eu, no início, eu compartilhava tudo. Essas correntes. Porque eu falava o seguinte, meu irmão, não sei. Pelo não sei, pelo não. Vai que, é, não é, não é? Aí eu falei, vou compartilhar. Compartilhar. Depois você, desvi... você desvirava o chinelo? Da... Eu desviro você... até hoje. <risos> chinelo, tênis, tudo, gado, Tudo. E aí, uma vez que eu lembro que eu discuti com a minha mãe assim. Aí mano. você virou o chinelo? Não, aí eu virei na cara dela, virei assim, o um sapato. Falei assim, mãe, ó. Pra puta Toma. que pariu. Toma. É, eu mandava uma figurinha da Suzana e a gente tava escrevia assim, ó. Oi, querida. <risos> Bom, é... vamos lá,
3: vamos, vamos apresentar aqui da então, música aqui, Rafael. Opa, tamo junto aí, mais uma vez, mais feliz do que o pessoal da Cracolândia quando ganha a creatina do Cariani. Para, caralho.
0: Essa... Ontem eu vi um meme falando, mostrando, do assim, ó, ele falando pro Sérgio Sacan Fala, Sérgio, eu vou te dar um bagulho aqui que você vai emagrecer 20 quilos em dois meses. Eu,
3: eu vi que ele tá, tá é lançando fácil, uma, né? uma creatina de uso nasal nova aí. É, é, essa, é essa é boa. Rick, Ricardo, Henrique... A Almeida tá aqui também. É, bem-vindo o Rick aí, é ele que, que toma creatina todos os dias. E cara. do Cariante. E Manda <risos> um abraço
0: <risos> Manda... O oh, Josiel também um abraço pro Josiel, pro Bruno, pra Sara, todo mundo que acompanha a gente, que tá conosco. E antes de apresentar a nossa convidada, que a gente já começou a conversar com ela, fala do Origem Studios, você que tá procurando espaço pra fazer seu podcast, você quer fazer aí sua videoaula, tá afim de fazer um programa só, talvez. Quer entrevistar alguém? O melhor lugar aqui é Origem Studios, ao lado do metrô São Joaquim, 30 Passos, num prédio com todo conforto, segurança, elevador, com toda a comodidade para você estar tá recebendo aí os seus convidados, tá? E é muito fácil para você entrar em contato conosco. Tem Instagram, Origem Studios, tá na nossa descrição, Origem Studios, e o WhatsApp 11977647222, 11977647222, também Tá na nossa descrição, tá gente? Eu garanto que é o melhor preço de São Paulo pela localidade que tá, tá bom? É...
3: Vamos apresentar nossa convidada. Vamos, claro. Vamos lá. Hoje a gente tá aqui com a autora do livro aqui, que tá todo mundo comentando aqui, a Maria tá. Padilha, Rainha Coroada depois de Morta. É, pessoal, né? pessoal tá. Já deixa o comentário pessoal aí, tá. ó. Quer é o livro daqui a pouco vem as regras aí que você Colocar, cê vai ganhar né? Livro. Quero o
2: livro, né? Tem que colocar no chat. Seja
3: bem-vinda, Kélida.
2: Obrigada. Segunda vez aqui no podcast, fico muito feliz pelo convite. Gosto muito de vocês, do programa, assisto sempre. Ah, que legal,
0: pô. Quando né? assiste, melhor ainda. Que é, se sente... vejo,
2: vejo sempre. Fico por dentro dos assuntos, dos papos que rolam por aqui. Às vezes, fico um pouco indignada também, porque às vezes eu falo uma coisa, aí vem alguém aqui e fala exatamente aquilo que eu falei e ninguém pega a pessoa pra Cristo. Tenho, ah. Eu tenho um momento de revolta. Vem que abrir um quadro. Momento de revolta. Porque eu, eu tenho uma coisa para compartilhar depois. Ah, é, mas a gente vai conversando. Né? Ah, no tem passo, bastante passo falar, tem eu quero, eu quero coisa falar, mas eu quero entender. Eu
0: um quero entender o momento de revolta. Tá certo. Eu quero entender. Enquanto isso, galera, deixa eu dar um toque para vocês. Eu vi o pessoal falando que ia ganhar o um livro de Maria Padilha. Gente, é o seguinte: primeiro que para você comentar, às vezes o pessoal não tá conseguindo comentar. para você comentar, você tem que se inscrever no canal. Então, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação para todos fecha a telinha que você tá, abre de novo e você já tá apto a comentar, tá bom? Se você não tá conseguindo comentar, é assim que você vai é, começar a comentar aqui no canal, e você poder participar de todas as lives, tem também a opção de você se tornar membro aqui embaixo, ao lado do Inscreva-se tem ou seja membro, tem planos a partir de 4,99. o plano de R$29,99, que é o plano My Love, você tem acesso a aulas de tarot gratuita, Gratuita porra nenhuma, né? Porque a pessoa tá pagando 29 Tá 99, pagando 99... Mil... <risos> Mas é gratuita perante o valor que é de mil. É, e e
3: esse não é o único conteúdo que tem lá. Então você já vai abraçar um, outras coisas aí. Ah, ali, tem não problema é? que a
0: gente fez doido de cogumelo, tem tudo que é coisa. Bom, o doido é o modo de dizer também, tá? Doido eu digo porque a gente, né, doido de fazer isso. Ô, oh, gente, melhor tomar cuidado com as palavras hoje. É. Querida, obrigado por estar aqui conosco Imagina, hoje. Imagina,
2: eu que agradeço o convite Por aceitar sempre. o
0: convite. E muito legal saber que você assiste o programa, que você acompanha também. Uhum. E você que estava como um colaboradora nossa aí até, até esse mês que passou aí. Exato, você que, você é. Teve uns problemas e aí uhum. a gente vai retornar em janeiro. Mas, Sim. É, por aí a gente sabe que você realmente ia assistir uma coisa ou outra. Sim. Mas saber que você acompanha o programa, vê as uhum. coisas que, que, que aqui é. são discutidas... É interessante porque aí a gente se sente até mais próximo, né? Exato. Você sabe como a gente leva o programa, que a gente Sim, é meio louco. Sim, sei, é. Então, a gente vai, é. vai fazer um programa muito legal. Mas gente.
2: é interessante porque acho que a espontaneidade acaba fazendo a coisa ficar mais dinâmica, né? Porque, às vezes, só o convidado fala e fica meio que um monólogo, assim. Então, é ruim. Então, é bom você ir conversando com as pessoas e entendendo um pouco mais sobre o assunto. Por exemplo, aqui o, o espaço que dá tanta abertura para se falar de quimbanda, de magia, né, de o cultismo, pactos, né? ocultismo em geral. É interessante porque vocês acabam pegando uma bagagem, então o assunto acaba ficando mais é, enriquecido. né
0: Sim, porque a gente vai ouvindo e Exatamente. às vezes vai confrontando.
2: Exatamente, né? então vocês. você vai pegando ali uma bagagem, vai pegando ali uma... É um conhecimento interessante até para poder abordar determinados assuntos, né? Porque às vezes você vai ouvindo um assunto e uma pessoa fala a mesma coisa, outra pessoa fala a mesma coisa, você vai se ligando naquilo, né? Então, é isso que é interessante.
0: Legal, eu vou já daqui a pouco explicar, gente, como é que vai ser em relação aos livros, ao livro de Maria Padilha, tá? Tô vendo que o pessoal tá, tá alvoroçado aí, vai comentando quem que é o livro, vai comentando aí mesmo, comenta bastante, porque daqui a pouco eu vou passar aí como é que vai ser, tá? É, Kélida, uma, uma dúvida que eu tenho de cara Sim. é o seguinte. A gente, eu te conheci como uhum. Cigana, Kélida. Sim. Por que o Cigana se foi?
2: Então, menino, olha, quase ninguém sabe o que aconteceu. O, existe o INPI, que é um registro de marca. Tá. Né? E então eu recebi uma notificação de que eu não poderia mais utilizar o termo Cigana antes do Kélida, né? E tinha uma marca, tem uma marca registrada com o nome Cigana. Então, por exemplo, todas as minhas logos que eu fazia, Cigana, Kélida, Cigana, Kélida, e eu recebi uma notificação, me entre aspas, proibindo de utilizar o Cigana em qualquer coisa que eu fosse fazer. Tem
0: dessas agora?
2: Tem. Tem. E assim, é, tem Pera muita isso, gente isso, que, é... que usa, né? É porque se gana cigano, isso, se gana é,
3: isso. Eu é um termo que é. É meio que você coloca como um grupo. Exato, às vezes uma, etnia, uma, uma etnia, né? né? É, como, exato. Por que não posso é. usar?
2: Não, e eu, eu fiquei é mesmo eu, até... falar assim, eu,
3: eu, eu sou o brasileiro Rafael. Eu não posso usar um, tipo brasileiro é, Rafael?
2: Exato, por causa de uma marca. Então assim, eu acredito que foi por causa da... Talvez da, da visibilidade, talvez por causa de, de algumas coisas que a gente ia fazendo, né? E foi ganhando notoriedade, ganhando notoriedade, viu que a gente tinha uma loja, viu que a gente tinha produtos ali com, com o nome Cigana Kélida, né? Então aí aconteceu isso e eu, eu tive que tirar de todas as redes sociais, merda, de, de tudo.
0: E o nome da loja é Cigana?
2: Então, a loja agora ainda tá como Cigana Kélida, né? Mas agora não, não, eu, não, a eu loja também que, tô trocando. Quem notificação? A marca Cigana. Cigana? Cigana.
0: Marca a filha né? da puta, hein?
2: Então, e aí eu, eu tive que tirar por causa disso. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um exame de DNA. Eu falei, eu vou fazer um exame de DNA, porque eu, eu vou ver se eu tenho Sezorinho. realmente etnia, etnia cigana. Eu falei, eu tenho etnia cigana, isso eu tenho certeza, porque a minha família é toda pulverizada, né? E aí eu fiz o exame de ancestralidade de, de DNA e deu que eu era cigana calom. Oi. Só que eu já tinha tirado o cigano e eu falei, agora eu não, não vou mais usar Mas até meu irmão. Às vezes ele me passa mensagem e ele fala, oi cigana.
1: <risos>
2: até é, que a você é de cigana. Pra é. mim você
0: é sim, né? Exatamente. Eu, mas agora tá como Kelly da Marques.
2: Uhum. Mas é,
0: o que importa é que você tem como você tem como manter seu trabalho sem o. É, sem
2: exato. Essa... Ah, muita gente me chama de, de cigana, porque me acompanha desde 2016, 2017, né? Então as pessoas já acostumaram já a me chamar de cigana e tá tudo certo. E eu atendo normal, normal, né? normal é, ah, mas é normal. proibir
0: agora também de chamar?
2: É, pois é. É processar? Né? Eu tô chamando
0: cigana, cigana, cigana. Fala comigo,
2: <risos> Manda notificação é, notifica pra cá. aqui.
0: Faz tempo que não recebo nenhuma.
2: Faz, ai, não, ai, não faz tanto tempo, não. Mas... É, exato. Mas... mas foi por causa disso. Que, né? que bobeira. É. E assim, Kélida realmente é meu nome tudo, né? E, nossa, eu gostava bastante, eu achava muito, sabe, eu achava muito legal, assim, muito interessante, muito chique até, porque eu sempre gostei de ciganos, né?
3: Uhum. Então, identificava. Pô. é,
2: me identificava, sempre me identifiquei, não foi à toa que depois eu acabei descobrindo a etnia de ciganos calon, né? Mas aí eu falei, ah, eu não tô querendo caçar briga, né? Então eu vou ficar quieta no meu canto, deixo isso pra lá e vida que segue. Mas eu senti muito quando eu tive que tirar o, o cigano, assim.
3: É, porque faz parte da, da sua personalidade já, é, né, Kélida? Exatamente. E se, e se tirar um negócio que você já agregou é, ali... Eu, eu é, senti é, um é pouco per... de
2: luto, assim, sabe? Eu fiquei uhum. bem triste. E às vezes eu falava, puta, eu vou voltar, vou colocar de novo. Mas eu falava, mas se eu colocar de novo, vai dar, vai dar problema. E eu não, sabe, não tô querendo. Então eu não coloquei. Mas eu senti bastante, assim, quando precisei tirar.
0: Kélida, siga na Kélida. Pode chamar. Pode chamando. chamar. Eu vou mandar aí a pessoa para reclamar. Você não é você que está usando?
2: É, é você que está falando.
0: Sigana tá <risos> Kélida, vamos, eu. vou te chamar assim durante o programa. Tá para provocar um pouco.
2: Tá bom.
0: Ela, é... vai, ela vai te processar. Gente... <risos> é, vai te processar. Notificações <risos> para o Felipe. <risos> processar é a... é a. cigana lá. É... O pessoal está aqui no chat alvoroçado com Maria Padilha, a rainha coroada depois Sim. de morta. A verdadeira história da rainha das rainhas. Kelly da Marques pelo Espírito de Maria Padilha. Uhum. Tá aqui o livro, gente. Tô com ele em mãos. Pra quem, pra quem quer o livro, sintam a inveja aí, tô com ele aqui, ó. É. é.
2: Abriu logo aqui em cima é o da foto do, do caixão. Do tal corpo de Maria Padilha. É, exatamente. Aí, é. Maria aí, que de que caixão legal. de Maria Padilha e Pedro de Castilha, né? Um do lado do outro. Do filho dela tá, tá ao fundo.
0: O pessoal tá falando que se eu for processado, vai ter que vender o podcast, gente. Eu me desassocio.
2: Sai da sociedade. Ah, ah,
0: não, gente, pelo amor de Deus. Estou dando uma
2: letra aí para a advogada, ai, pessoal. Ai. Ah, ah,
0: até, até do, 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 do acusador. É, e o pessoal tá falando muito aqui sobre esse livro, né? Sim. Da Maria Padilha, um livro que você escreveu. quando foi lançado? Pra, pra foi lançado
2: livro? no dia 18, agora de novembro, no na, na Mystic Fair, pela editora Lunai, né? Então, foi o um livro que ele demorou mais de três anos, esse primeiro livro para ser escrito.
0: Então, quando a gente se encontrou aqui no março, talvez foi março, uh -huh. você estava escrevendo esse livro?
2: Sim, estava. Esse livro ele foi reescrito três vezes, porque a primeira vez que eu escrevi esse livro, ela chegou e disse assim, é, eu não vou contar a minha história, eu não vou contar o que eu passei, eu não vou contar isso, eu vou contar a partir do momento que eu desencarnei para frente, né? E continuamos a escrever o livro. Então, eu continuei a escrevendo o livro como ela tinha falado. Eis que, de repente, ela chegou e falou, não, ninguém conhece minha história, eu quero contar minha história desde o momento em que eu me tornei Maria Padilha, né? Então, ela voltou a escrever o livro todo de novo. Quando eu terminei o livro, que eu enviei o livro para a editora, a, a Miriam, né, que é uma da, das sócias da editora, disse assim, é, eu tô achando pouca coisa. Aí Maria Padilha falou, eu vou fazer mais textos, eu vou fazer mais é, capítulos. E aí ela veio, a gente ficou uma semana só terminando o livro. assim, Eu sentada, ela por perto, e ela falando tudo aquilo que aconteceu na vida dela. Então, aí conta cada detalhe, assim, desde, desde o momento que ela conheceu Pedro, porque Pedro se tornou o rei de Castilha, por que ela se tornou mulher de Pedro, por que eles se separaram, é, como que ela traçava todas as estratégias dela, todo o sofrimento, toda a história da magia, todas as orações. Então, ela conta toda essa história nesse livro e ela conta ricamente com todos os detalhes, sabe?
3: E é uma psicografia, oh, oh, querida? Oh,
2: não, não foi oh, através pus... da psicografia, foi através da clarividência. Uhum. E através da clarividência é um processo muito sofrido. Porque a psicografia, o que, é que acontece? Você escreve através ali do seu sistema motor, né, que se conecta com o espírito, então você está escrevendo, algumas vezes você pode sentir um pouco aquilo que o espírito está passando, mas você não vê você apenas empresta o seu motor para que a escrita a, aconteça. Então, o máximo que pode acontecer é você sentir ali a presença do Espírito e sentir um pouco a energia do Espírito. No processo de clarividência, não. Você enxerga toda a cena.
3: Como se você estivesse vivenciando... Exatamente,
2: exatamente. Então, é por exemplo... É quando como ela... você se sentisse. É. Então, quando ela me conta é, sobre as sombras de Castilha, que ela começa a contar a história... Parece que até a música você consegue ouvir. Então você vê as velas, você vê o espaço, você vê a cor, você vê a tapeçaria, você vê como eles estavam é, vestidos na época. Então você consegue enxergar com riqueza de detalhes. E essa riqueza de detalhes deixa uma angústia no ar, né? Deixa um sofrimento no ar, porque é como se realmente eu tivesse viajado no tempo e chegasse realmente ali na, na, naquele lugar, vivenciando aquilo. Então, é uma, uma dor que, que realmente é angustiante, assim. É um processo bem dolorido.
3: E, Kelly é, eu imagino que, como a gente viu aqui, tem fotos Sim. aqui e tudo, que você, em algum momento, é, confrontou o fato histórico com a história que você ouviu dela ali, né? Uhum. É, existe alguma diferença da história que se conta, da história que é relatada aí, uhum. por aí, com a história que você ouviu?
2: Totalmente, totalmente. É, primeiro, eu não estou sozinha em todo esse trabalho. É, não sou eu sozinha. O que, que acontece? Desde o começo da minha história com ela, é, eu sempre coloquei isso muito à prova. Por quê? Porque eu, eu estudei psicologia. né? Hoje eu faço especialização em psicanálise. Não atuo na área, mas é uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu vou estudar enquanto vida eu tiver. Né? Eu gosto muito da área, da área da mente, da saúde, tudo... Então, quando eu entrei na psicologia, eu comecei a questionar um pouco a questão da mediunidade, a questão da espiritualidade. É
0: impossível você não questionar, se você for falar da parte de psicologia.
2: Exatamente. Então, eu falava, não, então, peraí. Hoje até mesmo, acho que, não sei se já entrou lá, lá no Instagram, mas hoje eu coloquei um videozinho no Instagram contando algumas histórias da minha mediunidade, e uma dessas histórias é, que eu conto é o seguinte, os pedreiros da minha casa falaram pra minha mãe... Dona Divina, a senhora precisa levar essa menina no médico... Porque ela não é normal, ela fala sozinha o tempo todo. Só que eu não falava sozinha. Até hoje eu ainda tenho esse hábito... De conversar com os guias... Não sei se a Cris já me pegou em algum momento <risos> esse... De estar no maior bate-papo com os guias... Quando eu vejo alguém eu mudo de assunto. E eu... Opa! Ou eu começo a cantar uma música, alguma coisa para dar uma disfarçada... E quando eu era criança, eu fazia exatamente isso. Às vezes eu estava com dois, três, quatro guias ali conversando comigo e tinha alguém do lado de fora da casa, achava que ou eu estava acompanhada de muitas pessoas fisicamente falando, ou eu estava doida. Então, uma vez tinha uns pedreiros na minha casa e eles chegavam, chegaram para minha mãe e falaram, só precisa levar essa menina no médico, porque essa menina não está certa, ela fala sozinha não, o tempo não tá todo. Não está é foda. Não é? E aí minha mãe chegou e me perguntou, falou, olha, é, os pedreiros aqui estão falando que você conversa sozinho o um tempo todo, você conversa com quem? Ah, não, mãe, eu fico cantando tudo, e aí eu desenvolvi um método que era ligar o som alto. Então eu colocava o som, uma música alta, porque daí eu podia conversar à vontade que ninguém me ouvia. Só que quanto mais o som estava alto, mais alto eu conversava, então virou uma, uma coisa muito louca, assim, né? Então o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar psicologia, que começou os traços por exemplo, de alguns transtornos, eu falava, gente, eu sou muito louca. E aí eu desenvolvi uma coisa que era o medo de ficar louca. Meu maior medo, meu maior medo é o medo de ficar louca. Hoje eu, eu vou no, no psiquiatra uma vez no ano, eu chego pra ele e falo, eu tô bem, eu tô certa. Por quê? Porque assim, é aquela questão do medo do controle, por quê? Porque eu estive em um sanatório, eu sei como é um sanatório, eu sei como é um hospital psiquiátrico. E ali, realmente, você sabe que as pessoas estão vegetando. Porque é tenso mesmo, né? É muito tenso, energeticamente falando, é, fisicamente falando, é muito tenso. Então, assim, é, eu sempre tive esse questionamento. Com a psicologia, isso realmente, para mim, era uma coisa que eu precisava ter provas de tudo. Depois que eu fiz psicologia, eu comecei a querer prova de tudo. Então, assim... Tá bom, a senhora é Maria Padilha, tá certo, me prova. Tem gente que não fala isso. Não, eu sou Maria Padilha, tá certo, então a partir de agora você é minha guia, a senhora é minha guia, vamos trabalhar juntos, tá tudo certo. Quando ela chegou e disse pra mim, eu sou Maria Padilha, eu falei, tudo bem, então a senhora vai ter que me mostrar por A mais B que realmente a senhora é a dona Maria Padilha, para quê? para eu não pagar de louca. Né? Porque eu não quero ficar confiando numa energia e não ser essa energia. Uhum. E isso hoje acontece muito. A gente precisa racionalizar e falar que isso hoje acontece bastante.
3: São é. espíritos zombeteiros?
2: Espíritos zombeteiros, quilbas? às vezes nem, nem sequer são espíritos uh, zombeteiros, mas às vezes é uma própria entidade que a pessoa quer que seja aquela entidade e aí acaba que, que realmente a, a entidade assume ali aquele nome e fica ali mesmo. Ela
3: fala, ah, você está achando que eu sou, eu sou. Eu, eu sou, sou, eu
2: sou. Por quê? Porque ela quer receber uma energia, ela quer trabalhar, enfim, e ela vai aceitar. Então o que, que acontece? Em 2018... Dona Maria Padilha chega para mim e diz o seguinte, eu quero que você funda a minha ordem, iniciática, filosófica, magística, espiritual de mulheres. Com algumas possibilidades também para homens. E eu disse, tá, mas para eu fazer isso, eu preciso de ferramentas e eu preciso que a senhora me prove que isso realmente é verdade. Sim. Né? Por quê? Porque eu não vou encarar um, um projeto desse tamanho, não vou é, encarar, pagar de
0: louca ali, né? vou
2: pagar de louca e não, não vou né fazer isso. Então, tudo bem. Ela disse o seguinte para mim, eu quero que você vá até a Espanha, né? vá até a Espanha e lá você vai conhecer a minha origem. Eu falei, tudo bem, peguei a minha malinha, eu, meu marido e minha filha fomos para a Espanha, primeira vez, a gente foi onde todo mundo vai. Onde todo mundo vai? Na banheira de Maria Padilha... Lá no Real Casar... Na Catedral de Los Reis... Que é onde está ali o caixão... Que Pô. hoje vocês podem ver que o corpo dela não está lá... Porque nesse livro eu revelo quem está lá naquele caixão...
0: Poxa, né? então tem, tem coisa, hein?
2: Exatamente... É, então eu fui primeiro no Real Casar... Do Real Casar eu fui para a Catedral de Los Reis... Mas quando eu entrei na Catedral de Los Reis, eu falei... Eu não senti a energia dela. Uhum. Não senti a energia dela. E... Sabe quando você entra num lugar... E aí as pessoas perguntam pra você assim... Mas você sentiu alguma coisa? E aí você fica meio assim... Você fala... Poxa, como que eu falo para as pessoas que eu não senti? Por quê? Porque muitas pessoas vão uh, ali. Uh, uh. Né? E aí você fala... Olha... É
0: foda, porque entra numa é. decepção... Porque pô, você já fala sobre o tema... Ah, você foi é. lá? Você sentiu? Não. Não. Ai, ah, foda.
2: Não senti. Eu senti. Ela, quando eu entrei na igreja, ela falou não. Quando eu entrei na igreja na catedral de Los Reis, ela falou não, tô aí. E eu falei, mãe, muito tá essa mulher, né? E aí tá. Minha viagem estava muito corrida. Eu voltei pro Brasil. Cheguei no Brasil ainda. Meu terreiro era era bem pequeno. Meu templo era bem pequeno. Quando eu cheguei no Brasil, acho que dois dias depois, ela desce em terra e ela diz assim avisa a minha menina que ela vai voltar no próximo ano, porque ela não foi na minha casa. E eu disse, pronto, ela me leva até a Espanha.
0: Não vejo nada. Não
2: vejo nada, sinto uma energia, mas não senti como eu esperava sentir. Uhum. E ela disse, no ano que vem ela vai e ela vai entrar na minha casa. Eu falei, tudo bem, esperei mais um ano. Quando foi no próximo ano, eu voltei. Quando eu voltei, eu passei nos mesmos lugares. Eu fui até a, a banheira, eu fui na catedral e aí eu fui para Palência. Quando eu cheguei em Palência, eu falei, é aqui. Porque a energia lá é surreal. Cheguei em Palência, sabia eu e ela já tinha falado, eu quero que ela volte e ela vai no meu convento. Isso é uma briga com todo mundo que trabalha com Maria Padilha. Por quê? Maria Padilha sempre foi vista como a mulher amante que envenenou uma pessoa, que matou uma pessoa através dos seus feitiços, através das suas magias. Entretanto, Maria Padilha não matou ninguém. Ela fazia magia, sim. Ela era praticante de magia, sim. Só que ela não matou ninguém. Né? Então, a história do cinto envenenado, uhum. de branca, de bourbon, isso nunca aconteceu. Quem mandou, é um matar mito, Branca... né? é. Quem mandou matar a Branca de Bourbon foi Pedro de Castilha, que era marido de Maria Padilha. Então, pois, muito bem. Aí, então, ela me levou até Palência e ela falou para mim, eu quero que você vá até o meu convento. Mas aí a gente descobriu que o convento era um convento de clausura. Ou seja, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra. E eu cheguei, eu falei, bom, já que ela me trouxe aqui, lá vou eu, era dia do meu aniversário, dia 27 de fevereiro. E eu cheguei, bati na porta, fui muito maltratada, cheguei e perguntei. Eu falei, olha, gostaria de visitar o convento, gostaria de conhecer a igreja. E aí só me disseram assim, olha, não abre, não abre, é fechado, ninguém entra, ninguém sai, tudo bem. E desligaram ali o, o interfone e eu continuei querendo entrar e enfim, mas frustrada, né não deu certo. Voltei até o carro e meu marido, falei, olha, eles disseram que não abre, é fechado, ninguém entra, ninguém sai, realmente é um convento de clausura e eu não tenho como entrar. E ele falou, mas você veio do Brasil, chega lá e fala pra ela, né, você veio do Brasil tal. Eu falei, tá, eu peguei e voltei, quando eu voltei, bati de novo falei, moça, né, assim bem, bem aqui assim, o gatinho do xireque, sabe, falei, moça, eu vim do Brasil... Maria Padilha me mandou vir aqui. E aí, na hora, me veio Maria Padilha chegou para mim e falou assim, fala isso. E eu falei uma senha que a pessoa até hoje é minha amiga. <risos> eu cheguei, Caraca. essa senha é uma senha nossa, entende? Uhum. E eu falei, eu vim no Brasil, dona Maria Padilha me mandou vir aqui, eu tenho uma ordem, eu tenho uma casa, eu trabalho com mulheres. E aí tem essa senha que foi dita. E quando eu falei essa senha, ela falou para mim, um momento. Aí ela abriu a portinha e falou, oi, como estás? bem-vinda. E eu falei, ah, sabe? <risos> <risos> Dentro de mim eu tava, eu não sabia que era só falar isso. E tudo uhum. bem. E aí ela me tratou super bem, falou, não, volta daqui uma hora, porque agora a gente tá em oração. E a pessoa que vai te receber... Acompanhe essa história, porque essa história é muito punk. Acompanhe essa história. A pessoa que vai te receber está fazendo as laudas agora. As laudas são as orações. E depois ela recebe vocês e vai fazer o tour com vocês por todo o convento. Eu, meu marido e minha filha. Eu falei, tudo bem. Meu marido perguntou se ele podia entrar, porque ela é um, como é, clausura, né? Uhum. Então, homens não podem entrar. Mas elas disseram que podiam, tal. Tá? E a Pô, gente voltou. E deixaram até
0: Maria de entrar, então é. você já se afinizou rápido ali.
2: Rápido, porque antes não podia entrar nem eu, né? Então uh, a gente voltou. Uma hora depois, uma senhora muito idosa, muito idosa, muito idosa, abriu a igreja, foi mostrando. É, e eu levei rosas para Maria Padilha. Olha, olha a minha cabeça, né? Eu não sabia nem onde eu estava me enfiando. E eu levei rosas para Maria Padilha. Eu estava com um buquê de, de flores na mão, e aí eu cheguei e falei, a senhora pode colocar para mim, para Maria Padilha? Tá? Ela falou, claro, coloco. Ela colocou, quando ela colocou as rosas, ela olhou para mim, isso inclusive tem até em vídeo gravado, porque eu filmei tudo isso, eu nem sabia que naquela época eu não podia filmar, mas enfim, eu filmei. E aí eu filmei, ela virou para mim e disse assim, qual a sua ligação com Maria Padilha? E eu ia começar a falar, quando eu ia começar a falar, meu marido do outro lado da igreja fez assim para mim, tipo, não fala nada, segue o fluxo. E eu falei, tá bom. E eu continuei, ela começou a mostrar, Maria Padilha, o corpo dela esteve aqui, Dom Pedro Castilho e Leão mandou pintar todo o teto, com todo o selo dela, com toda a magia dela, com tudo que ela gostava, foi pintado à mão, todo o teto de madeira, exatamente como ela gostava, como ela queria... E ela disse que o desejo dela era ser enterrada no convento. E lá o corpo dela permaneceu por um bom tempo, quando ela morreu. E aí, então, ela me disse o seguinte... Maria Padilha foi coroada rainha depois de morta, porque ela nunca foi amante de Pedro. Ela era esposa legítima de Pedro. E existe uma bula que comprova isso. Então, tudo bem. A gente foi passear pelo convento, por dentro do convento, tudo... E ela sempre atrás de mim, eu caminhando na frente, ela caminhando atrás de mim, ela olhava para mim e falava assim: tá vendo aquele azulejo daquela cor? E eu dizia: tô. Ela falou: Maria Padilha que mandou colocar. Ai de mim se não colocasse. E tudo isso ela ia falando: tá vendo aquela pintura daquela cor? E eu estou vendo. Ela falou assim: eu tenho que pintar daquela cor porque foi Maria Padilha que pediu. Ou seja, o espírito e a alma de Maria Padilha ainda está ali de alguma forma comandando toda
3: ainda tinha um contato exatamente com todas as pessoas ali toda aquelas
2: pessoas ali todas aquelas, todas aquelas irmãs todas aquelas almas porque existem mais de 300 freiras que estão enterradas ali e acontecem coisas tenebrosas lá lá dentro porque eu estive lá e eu posso provar porque eu passei dormi lá com a minha filha e, e foi uma noite muito tensa então ela sempre falava isso e tudo bem. A gente foi, ficou uma amizade, ficou um laço, né? Muito grande. E eu parti dali com o grande interesse de visitar a igreja onde ela tinha se casado. Eu falei, tá, se ela se casou em segredo, existe uma igreja, né? E a gente já sabia onde ela tinha se casado, onde era essa 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 igreja, mas a gente não sabia qual igreja era. Nós sabíamos a cidade, mas a igreja a gente não sabia. Então, saí de Palência em direção a Madri. Eu já estava voltando para Madrid para voltar para o Brasil. Eis que no meio da estrada começa a passar mal. Era como se eu tivesse tendo um infarto. Nunca tive um infarto, mas os sintomas eram os mesmos. O braço começou a formigar, começou a doer, começou a pressionar o braço. O peito a mesma coisa. E eu só via lágrimas descendo no meu, no meu, nos meus olhos, no meu rosto. Meu marido, calma, calma. A gente precisa chegar numa cidade porque você está passando mal. E eu, eu fui perdendo a cor. Eu fui ficando pálida. E ali eu falei, falei eu vou realmente ter um ataque. Vai acontecer alguma coisa comigo. Isso e na Espanha ainda. Na Espanha ainda.
0: Antes morrer na Espanha, que no Brasil. É,
2: né? vamos combinar. E aí, quando ele olhou para a placa... Ele olhou e falou assim para mim, qual foi a cidade que Maria Padilha se casou? Aí eu falei, medo E ele falou, é a próxima cidade. Então nós vamos para lá. E aí a gente foi pra o medo Quando a gente chegou em o medo vai numa igreja, vai em outra, vai na igreja, vai em outra. Eu falei, não senti. Esse que a gente chegou na igreja de Santa Maria. Que é a igreja de o medo Igreja toda fechada. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, é aqui. Eu senti o peso, porque Maria Padilha ela é pesada. Ela não é um espírito leve. Quando ela está trabalhando, é como se eu pesasse 200, 300 quilos. Ela é muito pesada, por isso que ela anda devagar, ela ela é devagar, sabe? E eu cheguei nessa igreja, a igreja toda fechada. Cheguei, fui até um restaurante e perguntei para o rapaz da frente se a igreja, que horas que a igreja abria. E aí ele falou: não, essa igreja ela não abre ela só abre em batismo ou quando alguém muito importante morre. E eu falei, perdemos viagem, né? Vamos matar alguém na cidade. Não, escuta. importante. <risos> não, escuta. <risos> escuta a história. Eu voltei, né, pro carro de novo, contei pra mim, falei, olha, não abre a igreja, vamos voltar, vamos embora, né, porque não abre. Eis que quando eu olho, tá vindo o padre, né, com uma folhinha na mão. E o padre tava lá colocando a folhinha, eu falei: "Eu vou lá". Eu falei: "Não, eu já tenho". É. Então eu vou, vai aqui. Quando eu cheguei assim, ele tava agachado pegando uns papéis, eu cheguei e perguntei para ele. Foi aqui que Maria Padilha cumprimentei, óbvio, né? Falei: "Boa tarde tudo". Foi aqui que Maria Padilha se casou com Pedro de Castilha? Ele balançou a cabeça para mim e falou que não. De uma hora para outra ele olhou bem para mim e falou: "Foi". Aí eu olhei pra ele e disse, e essa igreja, ela abre, a gente pode visitar alguma coisa? Aí ele pegou o cartazinho assim, levantou e falou, vai ter um velório aqui hoje às 13 horas. Tinha morrido uma pessoa no dia 27 de fevereiro, que eu estava no convento de Maria Padilha. Eu estava no convento, morreu uma pessoa importante em Olmedo e essa pessoa ia ser enterrada no dia 28 de fevereiro. E eu estava lá. Ah, bora pro velório, o que, que aconteceu? Eu tava toda de preto, ah. chorando copiosamente. <risos> tava, tava no, no,
3: no clima do velório já.
2: Eu passava pelas pessoas dentro da igreja as pessoas olhavam para mim, balançavam a cabeça e eu sentada lá na frente, e, sabe, chorando copiosamente. O padre olhava para mim e falava, essa pessoa não é daqui, porque a cidade é muito pequena, essa pessoa conhece o defunto. Da de onde essa menina conhece esse <risos> defunto? Mas ninguém sabia o que eu estava fazendo cabeça, lá.
0: Calma, querida. Calma, calma querida. Querendo, e tá porque, as pessoas é, passavam
2: falando... por mim, balançavam a cabeça, sabe... Sendo ali condizentes com a minha dor, mas mal sabe elas o porquê que eu tava oh, sofrendo. Deus, foi melhor pra ele, você foda-se ele. Eu nem sei quem é. Qual que é o nome dele? É José? Ele fez um bem enorme pra mim, porque era o que eu queria entrar ali. Ele bem quando, eu, quando eu olhei na, na igreja, eu entendi porque que ela nunca abria. Porque ela tem todos os restos mortais de todos os santos mais cultuados do mundo. Desde São Cipriano, São Cosme e Damião, São Jorge, todos. Existem as imagens feitas de, de madeira. Dentro dessas imagens existem pedaços desses santos. Caramba. A energia dessa igreja ela é surreal. É, acho que ano retrasado, o Júnior de Maria Mulambo esteve em Sevilha e ele entrou em contato conosco. E Depois ele fez uma live dizendo que ele não conseguiu ir até a igreja por causa da energia. Uhum. Então, só para vocês terem uma ideia do quão denso é a energia, né? Porque ele falou, eu não vou, não vou por causa da energia, né? E, enfim, em Olmedo existem sete portais, sete entradas, sete ruas que dão de entrada, sete pistas, né? Vias ali. Vias que dão de entrada para a cidade. E a cidade é minúscula. Então, saí de Olmedo, né? Fui, voltei para Madrid, cheguei no Brasil... Veio toda a pandemia que a gente passou e um belo dia eu sonhei com a madre que me recebeu no convento e ela me entregava uma chave, ela abria uma porta e me entregava uma chave e eu falei para ela, o que, que eu vou fazer com essa chave? Aí ela me dizia, você vai saber e aí eu falei, preciso ligar no convento, preciso falar com ela, peguei, tinha pego o whatsapp, mas nunca tinha atinado de passar mensagem para ninguém, Peguei, fui e passei mensagem. Quando eu passei mensagem, a irmã que me atendeu, nossa, eu lembro muito de você e quando você volta, né? E toda aquela amizade, eu falei, nossa, que coisa diferente quando eu cheguei, né? E aí eu perguntei, eu falei, e a irmã tal? Ela falou, nossa, a irmã morreu. Eu falei, peraí, de Covid? Ela falou, não, você veio no dia 27. Quando foi dia 4 de março, ela morreu. Ela caiu da escada do museu, o museu tem uma escada muito alta, ela caiu da escada e faleceu. Que ela bom. era a única que restava da reconstrução do convento e ela era a única que sabia a história original de Maria Padilha.
0: Pô, se você não tivesse ido para lá, talvez isso ia se perder total.
2: Ia se perder. Então Maria Padilha fez tudo isso e aí ela me disse, então agora você vai voltar lá você vai para o meu convento de novo, você vai dormir lá, você vai conhecer tudo que tem dentro do convento, você vai criar laços na Espanha e depois você vai voltar para fazer a iniciação na Espanha, de sacerdotisas e sacerdotes. E eu falei, tá, esse ano eu fui até lá, me hospedei no convento, fiquei lá com as irmãs, fiquei lá com as freiras, fiz toda ali a passagem, fiz tudo que eu tinha que fazer, né? ah, já deixei tudo pronto para a iniciação que nós vamos ter agora em fevereiro de 2024, então eu estou levando aqui do Brasil, são 14, 14, 15, é, 16 sacerdotisas aqui do Brasil para fazerem a iniciação na Espanha, e também tem sacerdotisas e sacerdotes da Espanha, da Bélgica, França, Portugal que também vai para os lugares que pertenceram a Maria Padilha, porque porque daí a gente não ficou só em Palência, em Sevilha, uhum. existem outros lugares que ela é, foi, que ela é, está, inclusive, onde a gente vai fazer um pedaço da iniciação em cada um desses lugares. Então assim, não é você ir em uma banheira onde todo mundo vai, é você entrar dentro da cripta dela, a cripta dela é fechada, é um cofre. Né? E a gente teve autorização da Catedral de Sevilha para entrar dentro dessa cripta. Então, assim, são coisas que vão acontecendo, que não tem como você duvidar mais desse espírito. Uhum. Não tem como você duvidar mais dessa. Muita confirmação. É,
3: muitas coisas que confirmaram. Né? Né? São
2: muitas coisas que, que a gente vai uh, trabalhando, que a gente vai associando. Pessoas que vão se juntando Pessoas que dizem quem são Outras pessoas não falam, não revelam a sua identidade né? Então hoje eu não estou sozinha né? Eu tenho o, o meu filho, meu sacerdote Que está na Espanha, que é o Rafael ele é, a minha, ele é a minha ponte com historiadores e antropólogos Existe um grupo de pessoas na Espanha Que pesquisam tudo sobre Maria Padilha adquirem algumas coisas sobre Maria Padilha e manda para o Brasil para mim. Entendi.
3: Eu fiquei curioso num ponto, Kélida. Sim. Um... É, se, se você pode falar sobre essa noite que você passou no convento, lá, sobre essas coisas é, sobrenaturais que aconteceram.
2: <risos> Muito. É assim, é, é bem... O que, que aconteceu, né? A gente foi... nós nos hospedamos... Dona, antes de você entrar
0: nessa pergunta, tá. eu vou até pedir para eu repetir. Porque, senão, porque o pessoal no chat tá falando muito, então eu tenho, que, eu tenho que dar essa atenção aí pra eles. Tá. O pessoal tá falando muito do livro. Gente, vai funcionar da seguinte maneira, tá? O sorteio do livro. Pra ganhar o livro, a gente vai sortear. Uh, três vão ser para os superchats aí acima de 10 reais, tá, gente? O pessoal que fizer superchat acima de 10 reais. O Rafael vai estar tá anotando o nome de todos aí na, no bloco de notas, tá? Primeira que fez aqui foi a Gládia Fernanda Luz. Já tá marcada aqui. Tá, é, tá e vai estar tá concorrendo e três livros vão ser sorteados no Pix, também acima de 10 reais A chave Pix é 11977647222, 11 O Rui, colocou na tela? Tá na tela aí para você ver, tá na nossa descrição, tá no comentário fixado a chave Pix e também o Super Chat é aqui embaixo no cifrãozinho, acima de 10 reais você vai estar tá concorrendo, tá, gente? A gente vai recorrer a falar disso novamente depois. Mas é só para já dar um, um alerta
3: para o pessoal, porque tem muita gente aí sem saber o que fazer. E o pessoal também está perguntando, para quem não conseguir ganhar o um sorteio, onde compra, né, querida? Ah, é,
2: tá, então, olha, onde pode comprar? Na, no site acasadamagia.com.br. É só entrar em contato no site acasadamagia.com.br. Como nós fizemos o lançamento agora no dia 18 de novembro... Ele é, está sendo encaminhado também para livrarias, para lojas online, como a Amazon, algumas outras livrarias, né? Mas, a princípio, pode ser adquirido no site A Casa da Magia. Se seguir lá no, no meu Instagram, no arroba Kelly também tem um link para comprar o livro. Então, dá para comprar, a gente envia para todo o Brasil e também para o exterior. Legal. Porque para o exterior também a gente tem uma bonificação de envios de livros, então a gente consegue é, mandar. Então, tanto o Brasil quanto o exterior dá pra adquirir o livro. Então,
0: gente, você que tá assistindo aí de fora do Brasil, dá é, pra você também dá. participar do sorteio, dá pra Sim. você comprar aí o livro aí que a Kelly da lançou. Maria Padilha, Rainha Coroada Depois de Morta, Verdadeira História da Rainha das Rainhas... Kelly da Marques, pelo próprio espírito de Maria Padilha, tá bom, gente? Então tá aqui, a gente vai voltar a falar sobre o sorteio daqui a pouco, mas sobre o livro. O Rafael, Rafael fez a pergunta, repete a pergunta, favor,
3: Rafael. É, querida, é, você tinha falado sobre essa noite que você Sim. passou lá no convento, lá, né? Que aconteceram coisas é. né, sobrenaturais é, ali, o né? O que, que
2: acontece? Eu, antes de ir para o convento, eu passei em Lourdes, né? E aí, a, as minhas irmãs falavam para mim assim, traz água de Lourdes para nós, né? Traz água de Lourdes, água, água benta, né? Água fluidificada de Lourdes na França, tudo. Então, eu fui até Lourdes e levei alguns galãozinhos de água para elas. Eu não sabia para que elas usavam essa água. Então, quando eu cheguei e entreguei água para elas, elas falaram assim, que às vezes à noite <risos> tinha uns espíritos andando pelo convento e às vezes elas jogavam água benta nesses espíritos. E tá, a gente é macumbeiro A gente é médium Mas é uns espíritos que a gente não conhece A gente fica meio assim, né? Uhum. E aí tá, tá certo Aí o que, que aconteceu? A Madre Superiora chegou e falou assim Que às vezes no convento Morria uma freira de manhã Quando era à noite morria outra Por quê? Porque lá são freiras muito idosas né? Uhum. São poucas freiras que são jovens E aí tudo bem Ela me disse isso E eu e minha filha a gente já ficou meio que ou seja, ela fala, às vezes, um, algumas irmãs dormem e não acordam.
3: Louco, e é.
2: eu fiquei desesperada, né? Fui dormir com a minha filha, tinha a opção de dormir em quarto separado, mas eu falei, não, Laura do meu lado aqui, 24 horas por dia, que não vai ficar longe de mim, não, né? Uma cama confortável, que, olha, nem cama de hotel tem aquela maciez, aquela perfeição. Eu deitei assim, a cama me abraçou. o que o que acontece? O medo também faz a gente ficar meio, né, com o olho aberto. Felipe Rafael. Deu meia-noite. Lá tem uma história de sino. O sino toca seis da manhã, nove da manhã, meio-dia, três da tarde, seis da tarde, nove da noite e meia-noite. De três em três. Chegou meia-noite, o sino bateu. E eu falei, merda, né, porque a gente acordou... Né? A gente acordou e eu já fiquei ali com aquele negócio do sino
0: Meia noite
2: porra. Passou do negócio da meia noite A gente começou a ouvir passos Porque o piso era de madeira uhum. Você escuta passos Eu falei, não, são as irmãs Olhei assim pela janela, tudo escuro Não tinha ninguém E o portão é de ferro E é um portão antigo Esse portão ele badalava Ele fazia assim, ó ba ba Bah! E eu, Laura, você tá ouvindo? A minha filha falava, mãe, eu tô escutando, e o portão batia. E um frio, e o... a gente olhava o portão, o portão tava fechado. Não tinha, ele não batia. Quando a gente deitou novamente, sabe quando passa caneca numa grade? Assim, sabe? Em volta da grade, eu falava, Laura, nós não vamos dormir essa noite. E a, nós duas, a gente pegou e fez o quê? Cobrimos a cabeça. Vamos ficar aqui com a cabeça coberta o resto da noite, <risos> né? E tá. E aí, o que que aconteceu? Já ali, prazo de madrugada, a gente conseguiu dormir, tudo. Quando eu acordo, deu ali um, um leve acordar na madrugada, eu tava deitada de lado, que eu olho pro lado da cama e eu vejo só uma luz. Uma mulher em volta de uma luz, eu não queria saber quem era. Eu só queria correr e gritar. Por quê? Porque eu não conhecia aquele espírito. Eu falei, gente, essa mulher vai me levar. E eu queria saber se a minha filha estava viva. Uhum. Então a primeira coisa que eu fiz foi: Laura, 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 você está viva? E a Laura acordou desesperada: Mãe, eu tô, mãe, mãe, eu tô, mãe. <risos>
1: Ficou desesperada.
2: É eu... Então a gente viu espíritos, a gente viu paz, a gente viu o portão batendo, a gente viu caneca na grade. Nossa. Tudo, tudo que você imagina a gente viu lá naquele, naquele convento.
3: E ela acordou e viu esse espírito também?
2: Não, ela não viu. Ela não me relatou que se ela viu algum espírito. Ela escutou, mas eu vi o espírito nitidamente no pé da minha cama. Não no pé da minha cama, do meu lado. Porque o que eu fiz foi tampar o, o rosto, porque eu não queria ver nada. Eu tava ali, eu queria dormir, eu queria aproveitar o meu momento, sabe? Eu não queria ver espírito. Eu tava de férias, entre aspas, né? Mas, de repente, quando eu olho, eu vejo aquela luz branca, assim, aquela... Eu falei, não, não é o momento, aqui não, porque se eu abrir para um, vai vir dois, vai vir três, vai vir quatro, eu vou ficar a madrugada inteira conversando com o Espírito, eu não quero, né? Então, o Espírito foi embora, tudo, e ficamos vivas, ninguém morreu, graças a Deus, né? Porque lá tem algumas histórias muito sinistras, assim, sabe? De, às vezes, tá, a irmã tá saudável, alguma coisa, dorme e não acorda. Caralho. Dorme, não acorda.
3: Porra. É, é, achei, porra. Esse é o melhor jeito de, de, de partir, é, na real, né?
2: Exatamente. Eu vou falar isso agora. As meninas é. vão falar, eu não vou mais, não.
3: Ah, não. não. Eu...
2: Ninguém mais vai na viagem. Sim.
3: É. Pô,
2: Ninguém tô... mais vai. Só,
0: só... porque o pessoal vai dormir lá? Sim. Pô, se eu soubesse, tinha até.
2: Já, tinha, já tinha, se, tinha se afiliado. Já tinha
0: se afiliado. Se eu soubesse, tinha a possibilidade você.
2: Nós vamos fui, fazer alguns ritos em, em vários lugares, em, ah. uh, em casas também de Maria Padilha. Então, onde ela viveu, onde ela esteve, nós vamos fazer os processos iniciáticos nesses lugares.
0: Rafael, tem gente fazendo superchat aí. O Gabriel fez, tá aí participando, Eracema também, além da, da Gladia que estava lá em cima. E galera, isso aí, para participar do sorteio, tem muita gente falando aí, ó, Quer ganhar? Quer ganhar? Gente. Vocês querem ganhar um livro? Show de bola. Escreve aí no chat, é interessante, legal. Tem três formas, né? A primeira forma é pelo Superchat, que eu vou, vou falar para vocês, a partir de 10 reais. você O Rafael vai estar anotando e no final da live a gente vai fazer o sorteio e vai falar quem ganhou. Tem pelo Pix, que é o 11, a chave Pix 11977647222 Você também fazendo um Pix a partir de 10 reais Você ajuda o programa a continuar e também vai concorrer a três livros, tá? É, lembrando que a chave Pix tá na, no comentário fixado, tá na descrição, tá na tela. E também você pode comprar aí, você pode entrar no Instagram da Kélida e também comprar esse livro, tá bom, gente? Tem aí a Casa da Magia, né? A
2: casa da .com .br, .com .br, você é... pode
0: comprar também através de lá, tá bom? Sim. Então é isso, galera. Quem, quanto mais você fizer, mais chance você tem de ganhar aqui, uh, estando com a gente, tá bom? Então, participe. Você é se você, você gasta... A Coca-Cola tá mais cara que isso, eu acho. Tá não? Não, tá mais cara, pô. Tá uns 11, porra, 12, sei lá. Depende de onde você compra também. É. Se for no mercado, tá mais baratinho um pouco. 2 reais Mas, pô, preço de uma, de uma Coca-Cola aí... É. Na verdade, se for fora do mercado, é até mais caro. Se for no bar, é 14. Tá ligado? Ixi, aí é 16. <risos> Bom, é, antes da gente continuar... Vamos falar de um dos nossos colaboradores para a gente dar, dar andamento no programa e eu vou falar da quero falar da sacerdotisa Matildes. Bora lá, Rick? São dois minutinhos, galera. Dá tempo de você assistir essa propaganda, fazer seu pix, fazer seu super chat para estar tá participando aí e concorrendo ao livro aqui. ó. maravilhoso. Eu vou te falar uma coisa. Eu senti uma energia muito boa quando eu peguei nele.
4: Ah, eu não sim.
0: sou médium de nada, né? Mas eu senti. Enfim, tá aqui o livro. Show de bola, como disse, tem ilustrações aqui e imagens, fotos, fotos.
2: para você ver
0: aqui no comecinho.
2: É para você ver as. Deixa
0: eu ver aqui, peraí. aí.
2: As imagens tudo.
0: Aqui alguns brasões.
2: Sim, o brasão dela, o brasão de Pedro. Aqui é você lá no convento. Sim, aí aqui. sou eu no convento, no jardim, no quarto onde a gente se hospedou e embaixo foi onde esteve o corpo de Maria Padilha, né?
0: Aqui, a parte de ba baixo. É,
2: a parte de baixo, é. Onde esteve o corpo uhum. dela.
0: Gente, vou te falar, é sensacional, tá? pelo Assim, eu, eu folhei, lógico, né? Aqui, ó, a parte do...
2: Isso, a parte do caixão, que tá o corpo dela. O corpo dela foi exumado, né? Também o corpo de Pedro. Nós temos a foto da, da exumação, que é do crânio. A gente não divulga a foto do crânio, porque a gente uhum. sabe que existem algumas magias que você faz é, com o crânio, né? com ah, algumas fotos alguma coisa, então a gente não divulga
0: tem esse, não, não precisa
2: falar, tá? mas tem essa imagem aqui que daqui a pouco a gente vai dizer do que sim, é sim, exatamente Ai, não, existe não um corpo numa, numa, numa é. sepultura é,
0: num lugar aqui <risos> onde muitos acreditam estar o corpo de Maria Padilha vai ser revelado aí quem. É. É. bom, é, vamos falar da Matildes, então galera, vai lá participar tá, e bora lá vai Henrique, solta a Matildes
5: Ritual Coletivo de Lilith Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso Ritual Coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual, você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor. R$ 165. Reais. Pagamento pelo site sacerdotisamatildes.com.br Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe. Participe. E junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação. Ágios, Lilith.
1: Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como... Qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 2723 onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho.
0: É isso aí, galera. Você viu sobre o templo da sacerdotisa Matildes. E lá você encontra iniciações, pactos, rituais, seja eles coletivos, individuais e também o oráculo, tá, galera? Então, o oráculo lá que é saída... Com certeza e vale a pena lembrar que tá em promoção. Deixa eu até pegar aqui os valores, o Rick. Porque. Tá, tá com promoção ainda
3: aí. Ainda tá na Black Friday.
0: Tá com. É, né, seria como se fosse a Black Friday mesmo, mas tá com. Tá com. Tá em promoção. Tá deixa com só, é, deixa eu pegar aqui. Se eu vou abrir a Matheus que
3: teve aqui já, né, algumas vezes. Já. Já teve
0: duas vezes aqui. Ah, não, não são jogos, tá, gente? São os ritos. Ela até falou que o. Porque os jogos, ela tá, tá pela boca. Então é o seguinte, portal triplo de 300 por 150 reais, portal coletivo do povo cigano por 3 meses firmado de 177 por 77, ritual na força de luz ferro de 177 por 100 reais, ritual de Lilith de 165 por 100 reais e a limpeza espiritual de 180 por 100 reais. Tá aí da Sacerdotisa Matildes. Entre no site, vai estar disponível até dia 23 de dezembro. Esses valores, tá gente? Então entre no site sacerdotisamatildes.com.br, sacerdotisamatildes.com.br, ou então você pode chamar no WhatsApp que é o 11 94798 2723. 11 27 2723, se não deu tempo de você pegar as informações. Não precisa se incomodar, afinal de contas está na nossa descrição e você pode aí pegar todos os dados da Matildes e dos nossos colaboradores também, para você poder entrar em contato, tá bom? Um beijo para Matildes, para o Theo Elton e tamo junto. Valeu. Valeu.
3: Ô querida, é, você falou assim que visualizava esses espíritos lá no convento, uhum. tinha essa conversa com, com os espíritos na infância, como que é sua mediunidade hoje? É, é, tem essa visualização da padilha mesmo ali? Você vê é, espíritos, entidades aí o tempo todo?
2: O tempo todo não é, é. Mas em alguma parte do tempo Principalmente quando eu estou no templo né Então quando eu estou no templo Eles precisam de alguma coisa Precisam passar algum recado Precisam de algum elemento precisa que alguma coisa seja ajustada precisa passar alguma informação de ritualística é, de rituais, de processos, até mesmo que às vezes estão os rituais, algumas coisas. Então, eles, ou eles ah, vêm através da, da, da clarividência, né? Ou eles vêm através da clareaudiência. Então, são as duas formas que eu tenho contato com eles. Então, ou visualmente falando, ou através da clareaudiência. O que mais acontece, na maioria das vezes, é a clara a audiência. Né? Então, quando chega, eu já, eu já reconheço pela voz, até mesmo já sei quem é. Se é Exu, se é Pomba Gira, se é criança, se é preto velho, se é caboclo. Né? Então, dependendo da energia, dependendo da força, eu sei exatamente o que eles estão trazendo, o que eles querem. Né? Mas, geralmente, uh, eles vêm para passar alguma mensagem, para passar algum recado quando não estou trabalhando com eles, né? Então, no processo da, da, dessa visão, é quando necessita, não é o tempo todo. Porque senão vira um desequilíbrio, né? Então, você sai na rua, você não sabe quem está vivo, quem está tá morto. Tá morto. Já aconteceu de ter experiências, às vezes, é, de ver espíritos uh, e depois virar e não ver mais a pessoa ali. Já aconteceu. Só que assim, como hoje isso é um processo natural, eu não tenho medo de dizer assim, olha, eu tomo susto com o espírito, porque uhum. às vezes eles aparecem e você não tá esperando. Você vira, você vê uma, um espírito ali na sua frente, você vai falar oh, e aí meu chegado, você não né, você não tem aquela, você não tá esperando e de repente, pum acontece, você não vai tomar um susto, a gente assusta, uhum. né uh, porque você não sabe o que ele quer às vezes ele pode querer passar uma mensagem legal, mas às vezes ele pode vir ali com um ataque, com uma mensagem ofensiva, isso pode acontecer. Isso já aconteceu muitas vezes, hoje não acontece mais, até mesmo por causa da, das proteções. Mas às vezes um espírito que está ali nem sempre ele é um espírito amigo, né? Então ele pode vir com ofensas, ele pode vir até mesmo com ameaças. Então às vezes a, a gente assusta ainda. Eu ainda assusto e eu não tenho vergonha nem de dizer isso. Você não tá esperando. É, né? Chega uma pessoa do nada ali na porta. É, é você vai é, bater a palma? Reação normal, é. não, não vai, né? Você é. vai tomar um susto. Então, eu me assusto. Às vezes, tem alguns espíritos que chegam que eu não gosto muito de ver, não são bonitos, né? Tem gente que às vezes acredita que toda espiritualidade que você vai ver são espíritos bonitos e não são.
3: E essa, essa imagem que eles passam tem a ver com essa intenção deles? Com essa.
2: Tem a ver com a intenção daquilo que eles querem passar ou seja, eu preciso passar medo então eu vou me mostrar de uma forma eu preciso que essa pessoa me aceite então eu vou fazer uma transição e vou me apresentar como aquela pessoa quer realmente me, me enxergar quando eu comecei a ver Maria Padilha ela sempre aparecia para mim com um rosário na mão por que que ela fazia isso? Porque eu era da igreja católica. Exatamente, ela vai
0: tentar se, se associar Exato, a alguma coisa para
2: poder te... Para ela poder chegar perto. Então, muitas vezes, quando aconteciam algumas situações da minha vida, lá na adolescência, ali no começo da fase adulta, que ela vinha, ela não via como uma pomba gira gargalhando, é, falando alguma coisa, não com aquela vestimenta, ela vinha também com uma... uma Vamos, um espírito mais manso. E ela falava comigo também com voz mansa. Quando ela começou realmente a mostrar os elementos dela, então ela começou a mostrar a capa, ela começou a mostrar as roupas, ela começou a mostrar o rosário, né? Então eu chegava e falava, às vezes, para o, o pai de santo, sacerdote, na época, eu falava, olha, eu vejo pomba-gira de rosário. E ele falava, impossível, pomba-gira não se apresenta com o rosário. Eu falava, mas ela se apresenta com o rosário. Né? Então, até mesmo ela precisou me mostrar essa ligação que ela tinha com o rosário, com o crucifixo. Por que que ela tem essa ligação? Por que que ela se apresentou para mim com esse rosário? Por que que ela veio nessa imagem? Porque se ela não chegasse perto de mim daquele jeito, possivelmente eu ia ocorrer, ou eu ia rejeitá-la... Né? Não rejeitá-la, na verdade. Essa não é a palavra certa. Eu não ia... Ficar meio é. Eu ia ficar ali, meio né? assim receosa, porque no começo existem duas formas. Hoje não, porque hoje as pessoas têm um pouco mais de conhecimento, então tá tudo certo. Mas naquela época... É, a gente sabe que até hoje, dependendo da linha de trabalho que a pessoa tá, às vezes cultua mais é, caboclo, preto velho e criança, né? na banda mais tradicional, mais antiga. É, hoje em dia ainda existem pombagiras e exus que servem só para limpar trabalho, para vigiar a porteira. E quando esses exus descem em terra, essas pombagiras descem em terra, é medonho. Quase não tem o, o desenvolvimento mediúnico. Eu, eu já vi coisas em terreiros antiguíssimos, assim, de, de ser convidada para ir em um trabalho de Exu para esse descarrego do terreiro, que não abre gira né, de Exu dentro do terreiro. E eu chegar e ver uma manifestação de Exu e eu falar o que está acontecendo.
3: Ah, porque era muito primitivo, era muito. muito não, não é uma
2: questão que era muito primitivo. É, é um despreparo do médium para trabalhar médium, com assim. aquela força gigantesco. Então ela não consegue segurar a força, né? Eu falo: o médium que não consegue segurar uma entidade, ele não está preparado para trabalhar. E aí pode ser qualquer entidade. Caboclo, Preto Velho, Exu, Pomba Gira. Porque se o médium não consegue se equilibrar em uma energia que é semelhante à dele, imagina uma alta vibração, como eles geralmente associam caboclo preto velho criança, se ele não consegue se associar e se segurar dentro de uma energia de Exu e Pomba Gira, que é uma energia mais próxima aqui da Terra, imagina entidades de grande evolução. O né?
0: que seria uma entidade de grande evolução?
2: Ah, geralmente eles falam que são os caboclos, né, os pretos velhos, as crianças, algumas outras entidades ali mais da linha do kardecismo, né, que trabalha mais com passes, com fluidificações, mais essas uh, entidades, uhum. né? Então, isso pode acontecer. Às vezes, eles falaram: ah, a minha entidade é muito evoluída. Primeiramente, para você trabalhar com a entidade muito evoluída, você também precisa ter uma grande evolução. Não dá para você trabalhar com uma entidade de grande luz e brigar com seu vizinho. Tem que falar no mesmo idioma ali, Tem né? que falar no mesmo idioma, né? É... Hoje, a gente acaba percebendo uma certa ilusão dentro desse campo de trabalho de, da, da espiritualidade, né? Hoje você vê poucos eixos antigos nos terreiros, e isso é uma das coisas que entristecem, é, por exemplo, me entristece que já conheci eixos maravilhosos, que trabalhavam antigamente, como seu eixo Pedra Preta, maravilhoso, você, você procurar um eixo Pedra Preta hoje num terreiro, você não vai achar.
0: É porque são, são, são é, né? entidades que estão, de certa forma, a gente conversou sobre isso
3: algumas vezes aqui no programa.
2: Estão
3: uhum. se dissipando. Sim. Né? Às a vezes, cultura está tá, tá é... movimentando de forma rápida, né? É. E, e a, as pessoas cada vez se conectam menos, né? Com, com as coisas mais antigas, né?
2: Exatamente. Mas a ciência das entidades antigas é uma ciência muito poderosa
3: assim ah, é um
0: conhecimento que nós, hoje em dia, é, não um temos. É um
2: conhecimento que as pessoas não estão preparadas para receber, por exemplo. Né? Existem algumas pombagiras também que não descem mais em terra. pombagira sete gargalhadas, pombagira labareda. São pombagiras que não descem mais em terra. Por quê? Porque sente que hoje, até mesmo, os próprios médiuns não têm capacidade para trabalhar com ela. É
0: engraçado, aqui porque assim, é, 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 é de se pesquisar, talvez, como é que se dissipa uma falange.
2: É. Eu acredito que não é nem a questão de, de ter uh, se dizimado uma falange. Eu acredito que essas entidades ainda trabalham, mas outra com outra roupagem. Não porque eles não descem mais em terra, mas é mais por causa do, do próprio. Vamos mas falando
0: do próprio. Do, do, vamos falar assim, do, do que a gente tem falado bastante aqui, que é o Exu. Então, assim, você pega o Exu. O Exu tem, como dizem, territorialista. Sim. É... Persona, com personalidade... lá na nossa casa
2: ele não tem território
0: não você diga assim uma personalidade <risos> né? é. e eu acho muito difícil que talvez ele fosse vamos supor mudar o nome dele uh
2: -huh.
1: para
0: para conseguir trabalhar continuaria com o nome continuaria trabalhando quem se quem quer segurar bem quem segurar bem quem não segurar bem é mas tá, assim
2: não? o eu acho que ouvi uma coisa muito interessante que o exu ele quer receber energia Sim. Sim. Porque, ao mesmo tempo, ele é territorialista, mas, ao mesmo tempo, também, ele precisa daquela energia para ele poder trabalhar, para ele poder continuar fazendo as magias dele, né? Então, é, eu, eu acredito assim, que o um Mexu, por exemplo, ele, ele vai sentir quando o médium ainda não está preparado para saber quem ele é. Uhum. Sabe? Porque, por exemplo, você pega um o Mexu, que é o eixo Sete Facadas. Você não cuidar bem dele.
0: Eu acho que é o do Diego de Oxóssia que estava aqui ontem.
2: Do, do Diego, é Eu o Sete é Facadas? Sete é, se você não cuida bem, se você não é um médium bem preparado para lidar com o eixo Sete Facadas, você vai passar por algumas provações na sua vida. né Então, você vai pegar tanto a parte negativa quanto a parte positiva. E às vezes hoje Exu olha e vai dizer, não vai conseguir trabalhar com esse Exu por causa da personalidade da pessoa. Né? Por exemplo, quando você falou Exu é territorialista, lá na nossa casa tem muita pomba gira. É uma casa de pomba gira. Não,
0: mas aí já é uma casa já voltada né? para pomba gira. Exatamente.
2: É e às vezes até mesmo os, os Exus da casa, às vezes o Sete da Lira que trabalha comigo... É, ele é muito fanfarrão, assim, então sempre que ele desce, é, ele vem depois de um trabalho de uma pomba gira. Às vezes nem dá tempo dele trocar de roupa, ele fala, nossa, já tô eu de saia de novo. Aqui tá a casa de Umbanda, né? <risos> na minha casa é uma casa de magia. Hum. Hoje, na minha casa, nós trabalhamos com a linha da Jurema, também com a linha da, da Umbanda e também com a Kimbanda mais pro lado da, da, da magia ancestral. Né? Então a minha casa não é uma casa de quimbanda luciferiana, não nada entendi. disso, é quimbanda tradicional.
0: Ah, o, que, o que você define como quimbanda tradicional?
2: Uh, são magias mais raízes, é eixo e pomba gira. Sim. Sabe, Não tem outra vertente que entra nessa linha. Na
0: parte da quimbanda, mesmo assim, o teu eixo não é, ele não, não toma a frente?
2: Não, não toma. Ele está ali para fazer alguns trabalhos. Mas quem toma frente realmente dentro da linha da, da quem da minha casa tá é Maria Padilha.
0: É isso que é interessante, porque a gente tá falando de Maria Padilha, falando sobre o livro, né? Novamente, pessoal, Maria Padilha, a rainha coroada depois de morte. Depois de morta, a verdadeira história da rainha, das rainhas. Tá aqui, ó. Livro da Kelly da Marques, tá? Pelo espírito de Maria Padilha. Você consegue comprar ele através do site Casa. Da Magia. A Casa
2: da magia, a .com .br, .com .br,
0: Instagram dela Querida. queridooficial. A Oficial, tem, arroba Kelly Oficial tá na nossa descrição, é. inclusive. E, e também você consegue ganhar participando do sorteio aqui do Isso na Podcast. Você fazendo um superchat a partir de 10 reais, você vai concorrer. <risos> mas vão ser três livros para o pessoal do Superchat e três livros para o pessoal do Pix. Então você que não sabe fazer o Superchat, não tem, dá para fazer também através do Pix. A chave é 11977647222, 11977647222, o beneficiário é Felipe. E a partir de R$10,00 lá, você também vai concorrer a um exemplar aqui do livro Maria Padilha, Rainha Coroada Depois de Morta. Vão ser três livros para o Pix e três livros para o Superchat, tá bom? É, então, assim, a gente pode definir Maria Padilha, como, como você conta aqui, como o espírito dela, como um, um, a encarnada... Sim. O que, que viveu e, e conta a história dela aqui, nessas Sim, páginas. É uma, uma biografia.
3: biografia.
2: É, é. exato. Uhum.
0: E, porém, a gente pode colocá-la como uma pomba gira?
2: Sim, pode colocá-la como uma pomba gira, porque ela adentrou dentro dessa egrégora para fazer ali a sua magia e também para fazer os trabalhos com outras mulheres também. Né? O que, que acontece? O espírito de Maria Padilha ele é muito antigo. Ele começou a ser invocado antes da egrégora de Pombagira. Ele começou a ser invocado na Espanha, né? Uh, por uma mulher que tinha o nome de Carmen. Porque Maria Padilha, ela sempre foi vista como a amante do rei, aquela que sofreu por amor. Então, existe uma prece muito antiga de Maria Padilha, que, ele diz, que ela diz o seguinte, Maria Padilha, pela, pela dor que sofrestes. Pela dor do amor não correspondido... É, não deixe que meu coração sofra como o vosso. Então essas foram as primeiras preces feitas a Maria Padilha na Espanha. E nessa época não tinha pomba gira. Eram espíritos. Então, Maria Padilha nunca andou sozinha quando esteve em terra. Ela andava muito com ciganas, andava muito com mouras, né, com as mouriscas. Inclusive... É, as, vamos colocar assim, ela coloca no, no livro dela como as ladies, né? ou seja, as camareiras, as mulheres que acompanhavam Maria Padilha é, Vamos colocar assim, tinha uma porcentagem que eram freiras, porque era obrigatório, porque ela tinha que estudar o catecismo né? E a outra parte era ligada à magia moura Existe uma diferença muito grande da magia moura e da magia europeia, porém existe uma hora que as duas se cruzam. A magia europeia é uma magia mais nova, apesar das pessoas falarem que a magia europeia já existe há muitos anos, inclusive antes de Cristo, mas ela se popularizou mais ali depois com a Wicca, com os estudos mais uh, voltados para os druidas, enfim ela pegou essa roupagem mais na época da bruxaria moderna, o que não aconteceu com a bruxaria moura. A bruxaria moura, ela morreu com a cultura moura. Então, essa magia moura é uma magia muito antiga, é uma magia muito ancestral, onde não se tinha, por exemplo, elementos que hoje em dia você pega para trabalhar, olha, hoje eu preciso fazer uma magia, para fazer uma amarração, por exemplo, eu vou precisar de um bode, eu vou precisar de uma galinha, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. Naquela época, as amarrações elas eram feitas em pés de árvores, com flor de laranjeira, pelas mouras, com fumaças, com ervas, com rosas, com flores, com óleos, com ungüentos, na água. Muitas vezes se chamava o espírito de uma pessoa pela água, então, essa magia ancestral, ela foi se perdendo. Por quê? Porque quanto mais elementos a pessoa coloca, a pessoa acaba achando que mais forte é a magia. Só que, na verdade, a magia, ela acaba se tornando algo muito trabalhosa. E naquela época, você tinha que trabalhar com o que você tinha.
1: Uhum.
3: Primeiramente,
2: porque também tinha a inquisição. Então, você tinha que trabalhar com sim, sim, coisas
3: Super minúsculas. sutil, velado mesmo. Né?
2: Exatamente. Daí surgiu a frase, nos pequenos potes existem os venenos mais letais. Porque até nos próprios anéis tinham-se venenos. Tinham-se ali as encantarias, os pós. Então, você abria e colocava na bebida do rei, da rainha, ou da pessoa que você queria conquistar, ou até mesmo naquela época da pessoa que você tinha um desafeto. Né? então a magia Moura ela difere um pouco da magia europeia, exatamente pela simplicidade que ela tinha e por ela ser feita por um grupo de mulheres ela, claro, pode ser feita solitária ela podia ser feita é, sozinha, mas na maioria das vezes principalmente no livro de Maria Padilha que ela relata sempre eram duas uma que coordenava e outra que ficava montando e recebendo ali a energia da magia. Então a magia moura ela era muito cantada, a magia moura ela era muito ritualística, usava-se muitas velas, velas preparadas, cordas preparadas, linhas preparadas, costuras. Então era feito exatamente aquilo. Às vezes você viu uma, uma mulher moura fazendo um tapete, e na verdade ela não estava fazendo um tapete, ela estava fazendo uma magia. Ela
3: estava conjurando alguma ela coisa. Ela estava
2: conjurando aquele tapete, aquele tapete tinha um endereço, e aquele tapete ia para aquele endereço, é, ou aquela que roupa... O acontecer. Exatamente. É. Aquela roupa tinha um nó, aquela roupa tinha um ponto, aquela roupa tinha uma energia que ia para aquela pessoa e aquela pessoa poderia ser muito feliz ou a vida dela poderia ser arruinada. totalmente negativada, arruinada. Né? Marida, é um, um,
3: um negócio interessante é, é evidente que a ligação de Maria Padilha é com mulheres, né? Sim, sim. Ela se afiniza com alguns homens Qualquer homem pode a Maria Padilha, como é que funciona isso?
0: Já até uma pergunta no chat, Rafael Que acho que vai, vai, vai Complementar ainda, vai Embelezar mais ainda a sua pergunta Do Marcos Black É o seguinte, Felipe, pergunta pra ela sobre homens no templo dela Como os homens são iniciados Mesmo uh, rito É o mesmo rito masculino e feminino E aí entra a pergunta do Rafael junto Pra conseguir Essa uhum. afinidade É,
2: é. Olha, uh, por exemplo, nesses primeiros uh, graus que nós estamos iniciando nesse momento, é um culto mais feminino, porque nós trabalhamos muito com a energia do feminino. Então, hoje eu tenho é, filhas, tenho filhos também, uh, que são homossexuais, né? então eles têm essa energia mais feminina. É, existe dentro da Ordem de Maria Padilha o grau masculino, que são os cavaleiros do templo, então nesse grau nós trabalhamos mais com a energia masculina Até mesmo para equilibrar a energia das sacerdotisas A energia da magia, então é preciso Quando a gente fala de Maria Padilha e a energia masculina é, Ela trabalha muito bem com essa energia Principalmente quando ela quer fazer parcerias sólidas quando ela quer buscar protetores. Então, quando ela quer buscar ali uma egrégora forte, quando ela quer fortalecer uma egrégora, ela sai buscando templos, ela sai buscando terreiros, ela sai buscando sacerdotes para resguardar algum trabalho dela. Então, os homens dentro do culto de Maria Padilha funciona muito dessa forma, como a energia de resguardo com uma energia de proteção, com uma energia mais voltada para parcerias, porque ela trabalha muito bem com a energia masculina também. Com a energia masculina, ela trabalha muito a questão do poder, a questão do dinheiro, um, a questão da negociação, a questão da abertura de caminhos. Não que ela não faça isso com mulheres, mas existem algumas linhas de trabalho de Maria Padilha que ela tem preferência em trabalhar com homens. Quando é a linha de magia, aí pode ser qualquer magia, magia abertura de caminhos, é, magia de amor, magia de conquista, de magnetismo, de poder, aí ela trabalha mais com a energia feminina. Né? Mas dentro da egrégora dela, ainda é se comandado muitos homens também. Inclusive, existem algumas coisas que nós... É, ainda queremos aprofundar um pouco mais o estudo, é, que é uma coisa que eu falei até mesmo na palestra de lançamento do livro. Uhum. E assim, eu sei que muitas pessoas não vão concordar, muitas pessoas vão virar a cara, enfim, mas a gente não pode, contra fatos não há argumentos, né? Mas quando, por exemplo, você vê aqui o brasão de Maria Padilha, ó, é esse brasão aqui. Tá vendo?
3: Tá, dá pra ver, Henrique?
2: É esse brasão. Levanta aqui. Ó, oh, esse é o brasão... Esse é o brasão de Maria Padilha. O que, que você vê nesse brasão? Fiz essa pergunta para quem participou da palestra de lançamento do livro. Então é só você olhar aqui e ver o que, que você vê nesse brasão.
3: A gente vê ali... É... O que parece ser cálices, um leão, um, né? Meio que é, cuspindo fogo, alguma coisa assim, uhum. né? E poxa,
2: analisa acho bem: que é isso. existe um segredo escondido aqui.
3: Qual que é o segredo?
2: Isso aqui é um tridente. Ah, tá. Esse tridente sustenta uma pá. Uhum. Muitas pessoas, quando falam do tridente de pomba gira, acabam associando a quê? Ao elemento terra, água, fogo e ar. Só que, na verdade, não é elemento terra, fogo, água e ar. É o brasão de Maria Padilha. Bacana. Entende? Então, a, essa questão do brasão dela, quando nós a, enxergamos o brasão, o brasão real dela, Uhum. Que ele tá pintado em madeira, em madeira muito rústica, em madeira muito antiga. Vou ver se eu tenho uma foto aqui para te mostrar. Talvez nessa foto você vai conseguir ver com mais clareza. Só pegar aqui o telefone rapidinho.
3: Não, tranquilo.
2: Para você ver. E aí você consegue é, enxergar, por exemplo, aqui ó. Tá vendo? Essa é a pintura. Tá vendo que você vê o tridente desenhado certinho? Sim.
3: É bem então, evidente.
2: É muito evidente. Então assim, hoje é nos estudos, depois até se você quiser ampliar um pouquinho para mostrar, hoje nos estudos, é, por exemplo de, ó.
3: Dá para ver, Henrique?
2: Dá para ver? Dá. Pode
3: é, deixar igual
2: assim. Assim? Isso. Tá. Só deixa parado. Então assim, é, esse brasão dela vem sustentando o que nós estudamos sobre a origem das pombagiras, A origem desse trabalho. Porque o que, que acontece? Um, existe uma tábua italiana chamada, é, acho que é Lusogi Italie, que era um jogo. E esse jogo dessa tábua também era feito com tridentes. Então, quando a gente fala é, sobre a questão de Exu, sobre a questão de pombas giras, a gente volta lá atrás também na magia europeia, onde você vai para a magia italiana, onde você vai para a magia espanhola, magia moura e todas as magias que deu origem, porque o Brasil é um país muito novo. Apesar de toda a história que nós temos, o Brasil é um país muito novo. É bem
3: recente em relação é à Europa. É bem recente né? em relação o... à Europa. Tanto que a Europa é conhecida como o Velho Mundo, né?
2: Exatamente. Então, assim, aqui no Brasil nós temos magias maravilhosas. Por exemplo, eu posso dizer, por causa da minha rama de jurema sagrada, né? Então, a, o culto aos mestres, o culto aos caboclos, os curumins, né, aos encantados, é um culto muito forte, é um culto muito raiz, é um culto muito real. É, só que você também tem que entender que existe uma linhagem de sangue que você não pode deixar essa linhagem de sangue para trás. E de onde vem essa linhagem de sangue? Vai vir da África, vai vir da Europa, vai vir da Ásia, né? Então, você tem essa ancestralidade que você não pode esquecer. E aí, quando a gente fala de Exu e de Pomba Gira, a gente fala de uma linhagem ancestral. A mesma coisa quando a gente fala de caboclos, de pretos velhos, de crianças. Nós também falamos de uma linhagem ancestral. Então, por isso que eu falo para você. Existem muitos Exus que acabam se é, aceitando trabalhar com aquele médium, utilizando um nome, às vezes, que aquele médium quer utilizar... Não porque ele, de repente, vai aceitar qualquer migalha Não, mas às vezes ele tem uma ligação com aquele médium Uma ancestralidade com Já aquele médium Já tem
3: um médium. laço ali, às vezes, consanguíneo com sanguíneo.
2: Exatamente, tem um laço sanguíneo com aquele médium E ele falar, poxa, se eu chegar para ele e falar Olha, eu sou seu bisavô, ele não vai querer trabalhar comigo Por quê? Porque não passa a imponência Porque quando eu vou trabalhar com o um espírito O que, é que eu espero desse espírito? Que ele seja maior do que eu se ele se igualar a mim, ou se ele... Ah, poxa, da minha família... A gente não família, vai identificar da
3: mesma forma. Não vai
2: identificar da mesma forma, você não vai dar grandiosidade pra ele.
3: Ô, okay, Kelida, um negócio interessante que você tocou sobre é, algum, algumas pessoas ali que cultuam a Maria Padilha, que são homossexuais. Sim. Existe um mito muito grande, a gente já até falou isso aqui com outros sacerdotes, que é de quem cultua a Maria Padilha, tende a a homossexualidade. Uhum. Como é que você vê esse, esse lance?
2: Não, não tem nenhuma ligação. Não faz sentido. Não né? faz sentido nenhum, assim. Eu conheço é, homens héteros que fazem culto a Maria Padilha é, e nunca teve ou nenhum desejo, ou nenhuma nada disso. Então, isso é mais um mito, realmente. Né? Então, assim, as pessoas acabam colocando muito é, as suas escolhas pessoais aquilo que uh, talvez não tem aquela coragem para falar publicamente acaba trazendo aquilo ali botando a culpa na entidade digamos assim
3: usa de muleta usa ali pra... de
2: muleta exatamente né então assim é impossível você pode até acontecer mas é impossível de você trabalhar com uma entidade se você não tem laço sanguíneo com ela ou se você não tem uma ancestralidade com ela
3: tem que ter essa ligação
2: tem e aí foi onde eu fui atrás, porque eu falei, poxa, por que eu? Né? Porque a gente fica com essas besteiras uhum. na cabeça. Às vezes a pessoa fala, ah, é uma besteira? Eu falo, é uma besteira, né? Então eu fico pensando, eu falo, poxa, por que eu? Aí eu descobri, agora eu vou mostrar. <risos> no livro também eu coloco por quê? Porque como eu falei pra você, caso eu sou pega como doida, né? Mas eu, aqui uhum. a gente mata cobre e mostra o pau. Então assim, é... eu tenho uma ancestralidade com Pedro de Castilha que é, é o marido de Maria Padilha, né? Uhum. Uh, ainda não cheguei na ancestralidade voltada para Maria Padilha, porque existem algumas árvores genealógicas que são privadas. Então, o que, que eu fiz? Eu recorri a esse site, né? que é um site de, de DNA, Sim. que é o MyHeritage, que que é, ele é internacionalmente conhecido. Então, através do teste de DNA, eu cheguei a algumas ligações com Afonso de Castelha, que era o pai de, de Pedro I de Castelha, que eu sou parente, ele é meu antepassado. E também eu cheguei uh, aqui a Fernando, ao Santo Fernando, que também foi rei de Castilha, que também é meu ancestral, é o meu familiar, né, por correspondência de DNA, que é o Santo Fernando, que está enterrado no caixão onde todo mundo acha que está o corpo de Maria Padilha.
3: Poxa, então tem a ligação totalmente direta né? Exatamente
2: né? Então eu não sabia dessa informação Quando fiz o, o exame de, de DNA né, Por esse site Que eu tinha ligação com o Santo Fernando E é o Santo Fernando que está no caixão dela
3: Cara, e o que, que você sentiu quando teve esse, essa visita lá, querida
2: Então, assim, uh, quando eu fui, a última vez que eu fui lá é, e cheguei perto do caixão, eu não sabia que ele era meu ancestral. Uhum. Então, eu estava ali só por Maria Padilha. Quando eu peguei o meu exame de DNA, que eu comecei a me aprofundar, que eu comecei a ir atrás realmente da, da história, que aí eu falei, falei, poxa, ele é meu antepassado, ele está na minha linha ancestral. Assim como Uraca de Castilha, como Isabel de Castilha. Então, eu tenho uma, uma ligação ancestral né? com, essa, com esse reino, com essa linhagem. Então, quando eu vi, por exemplo, que era ele que estava lá, eu falei, poxa, agora eu posso chegar perto do caixão e falar que existe um pedaço da história da minha família em algum momento, sabe? Então, isso é muito interessante. Por isso que eu falo é, para as pessoas, quem você cultua... Fez parte de você em algum momento da sua vida.
3: Tem, tem muita gente que tem entidades, né, que é ali daqui, elas não, não conseguem ter essa identificação de saber quem era uhum. a, a, essa passagem terrena dessa Exatamente. entidade, né? Poxa, e, e ter essa, essa vivência, da, 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 da vivência da padilha, da vivência da sua entidade ali, da, da, do seu guia, é algo que faz você ter uma fé muito mais clara, né?
2: Exatamente. Mas
3: a maioria das pessoas não tem. Como que, como que a pessoa faz para saber dessa, dessa ligação dela ali com a entidade? Com a
2: entidade, então. A primeira coisa é deixar a entidade falar. É deixar o espírito falar. É, acho que foi ontem. Eu até estava vendo um corte onde eu falava sobre a história de Maria Padilha, acho que em outro podcast. eu Não sei se foi esse ou se foi em outro podcast. Que eu estava contando a história dela... E aí uma pessoa é, fez um comentário seguinte, é, que nenhuma entidade contava a história dela em terra, né? Então a gente tem que entender o seguinte, por que ela não conta a história dela? Porque será que se ela contar a história dela, você vai cultuar ela como você cultua? Será que se ela chegar para você e falar, eu fui sua babá em uma vida passada... É, eu era, ah, de repente, uma comerciante Eu fui uma advogada Ou eu fui uma empregada doméstica Ou eu fui uma médica
3: O que desconstruiu isso a expectativa Exatamente,
2: né? a expectativa acaba com a originalidade da entidade Existem muitas entidades engessadas com o trabalho porque não consegue manifestar realmente a sua raiz e a sua origem por causa disso todas as pessoas eu sei é normal do ser humano mas a maioria das pessoas querem trabalhar com reis rainhas príncipes, princesas condessas pessoas milionárias ricas e na verdade isso acaba deixando o trabalho mediúnico muito engessado eu trabalho com uma entidade que foi minha tia e tá tudo bem, tá tudo certo. Essa entidade faz coisas maravilhosas pelas pessoas. E eu abraço ela e faço culto a ela, tenho muito carinho a ela. E ela
3: foi minha tia. E você teve vivência com ela? Aqui? Não. Ah, entendi.
2: Nunca tive vivência com ela. Ela desencarnou muito nova, uhum. então eu não tive vivência com ela. Então, assim, é, ela veio, inclusive, quando ela revelou o nome dela, eu não sabia que eu tinha tido uma tia com esse nome, foi meu pai que me revelou que eu, eu tive uma tia com esse nome. Então, eu falei, não acredito, sabe? E aí, trabalho com ela, é, sou apaixonada, assim, por ela, sabe? E eu falo, gente, é a única entidade minha que não pode ir embora assim, nunca, porque eu tenho uma ligação muito forte com ela, é, sabe? Ela é
3: bem próximo. É ela. bem
2: próximo, ela era irmã do meu pai, né?
3: Poxa, eu fico pensando é, como que foi a emoção da família quando você revelou isso. Uhum. Porque muitos podem ter contestado, talvez por dogma Sim. religioso, outros é. devem ter se emocionado. É. Como é que foi isso aí?
2: Então, na verdade, eu nunca tive essa, esse contato de dizer, olha, essa entidade aqui é essa. Tanto que eu já cheguei para minha tia e falei, tia, a senhora tem uma foto dela? Uhum. né, Quando ela era encarnada? Aí eu mostrei uma pintura para minha tia. E ela falou assim, é, os traços lembram muito ela. Né? Então assim Eu sei que existem muitas questões Religiosas envolvidas né? Que a gente não pode aprofundar muito Tem muita gente que não acredita Enfim, então eu respeito né? é, Mas para mim é uma, é uma emoção muito grande E aí eu fico me perguntando Será que tem mais gente? Sim né? Eu sei que tem pessoas na minha casa Que trabalham com o espírito do avô Com o espírito do pai e eu fico pensando, por exemplo, meu pai desencarnou. É, eu tinha uma ligação muito forte com ele. Eu fico pensando, se um dia meu pai chega para trabalhar comigo, nossa, que honra eu, eu vou ter. Porque o meu pai, ah, quando eu contei para ele que eu estava dentro da, da mediunidade, uma das coisas que ele mais me perguntava é, você está trabalhando certo? Você está fazendo as suas coisas certas? Porque ele tinha uma preocupação muito grande com isso, porque ele falava para mim... Quem trabalha nessa área e não trabalha do jeito certo, morre de forma catastrófica. Ele falava isso com, com muita certeza. Então, ele ficava preocupado. Ele falava, quem trabalha errado fica doente, quem trabalha errado acontece uma série de coisas. Ele ficava muito preocupado com isso. Então, hoje, depois do desencarne dele, é, eu comecei a pensar muito mais na forma com que eu trabalho. Então, às vezes, eu fico pensando, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou fazendo isso errado? Exatamente por quê? Porque eu falo, agora ele me vê em todos os cantos. Imagina se ele me vê fazendo uma coisa errada. Então, eu fico, parece que os olhos do meu pai hoje me vigiam onde eu estiver. Por quê? Porque eu sei que a minha ancestralidade está uhum. perto de mim, a todo momento. né? A gente estava conversando, eu não posso falar o que foi exatamente, mas a gente estava tendo uma conversa aqui antes, né? É sobre uma, uma situação que eu passei recentemente, aquela que né, a gente estava conversando uhum. antes, que eu cheguei na minha casa e falei: Eu vou achar. Eu quero o nome na minha mesa. Eu quero o nome. Quero o nome, eu quero foto, eu quero entender, eu quero tudo na minha mesa. Falei: Quem vai me ajudar a me trazer isso? Eu lembrei, eu falei: Os meus ancestrais. Porque ninguém melhor do que eles. Vão querer...
3: Te defender, defender né? e vão querer
2: justiça. O que, que eu fiz? Peguei um polvilho, água, óleo e sal. E comecei a sovar uma massa. Porque esse biscoito era um biscoito tradicional da família. Sempre que eu chegava na casa da minha avó, ela falava... Gendinha, você quer comer o quê? Você quer comer biscoito? Quer que a avó faz biscoito. E eu lembrei disso. E eu peguei e comecei a sovar essa massa... E falei, estou fazendo esse biscoito em honra aos meus ancestrais e eu quero nomes na minha mesa. Eu quero que me dê uma direção e eu quero achar essas pessoas. E tudo bem, terminei de fazer meus biscoitos, comi, coloquei ali em cima da mesa os meus biscoitos ali e tal. Estava fazendo consulta num sábado, falei, eu vou aproveitar, vou fazer minha agenda, por causa de tudo que eu tinha passado ali, minha agenda ficou um pouco tumultuada. Eu sentei na mesa para fazer uns atendimentos de tarô, comecei, eu só escutei assim, folha e lápis. Eu falei, não é possível. Peguei a folha, peguei o lápis e comecei a escrever. Deu três horas, eu estava com o nome de todo mundo. A capivara completa. A ficha completa de todo mundo. Eu sabia onde morava, eu sabia telefone, eu sabia nome, eu sabia nome de mãe, eu sabia o nome de todo mundo.
3: É, aí é de se impressionar.
2: Na mesa. Na mesa.
3: Isso, isso mostra também, Akeleida, como a magia é intuitiva, né? A não é, é uma de... receitinha, não. né? Pra isso você faz isso, pra não. isso você faz aquilo.
2: Não tem. Tem muita coisa que a gente resolve no rosário. No rosário. Por isso que eu não me enveredo por... Eu busco às vezes, mas às vezes eu tô naquele caminho de busca... Eles me pegam e fazem assim, opa, volta aqui. E aí eu volto, pro mesmo canto que eu tô. Por quê? Porque um feiticeiro, ele tem que saber andar em todas as bandas. Você vai andar na igreja católica, porque a igreja católica tem muito feitiço. Você vai saber erguer uma mão e chamar um espírito santo. Você vai saber fazer isso. Você vai saber pegar uma terra e fazer uma magia você vai saber fazer um benzimento, você vai saber fazer uma, uma magia com muitos elementos e às vezes você não vai ter nada disso a não ser você. Às vezes você vai ter um rosário, você vai ter que fazer justiça com aquele rosário, você vai ter que saber desfiar um rosário. E eu já vi muita gente chegando para mim e falando, eu não sei rezar um terço. Eu falo, que pena, você precisa aprender. Sabe por quê? Se eu não soubesse fazer o que eu sei fazer, rezar terço, catecismo. Se eu não soubesse fazer louvação, se eu não soubesse rezar uma ladainha, se eu não soubesse fazer nada disso, eu não teria entrado dentro da casa de Maria Padilha.
3: Fez parte ali da história de toda a construção. Exatamente. E essa ancestralidade também, né, querida? Exatamente. Foi o que que trouxe a, a, a você até aqui, né?
2: Exatamente. Então, como que eu pego e falo assim, não? a partir de agora eu só faço culto aos espíritos e vou esquecer. Você sabia que dentro do, dos berços, naquela época é, que as pessoas acreditavam que Lilith atacavam os bebês no berço, é, a magia de proteção era o Salmo 121? Tem o Salmo 121 em todos os berços. E assim, não, isso não está na Bíblia. Isso está em um livro de Jung, onde se estuda todos os arquétipos de Lilith. Então... Uh existem muitos trechos existem muitos salmos na Bíblia que são magias né as pessoas falam muito de São Cipriano eu tinha uh, eu tinha dois tios que eram bruxos de São Cipriano uhum. e as magias deles eram pesadíssimas
3: é todo mundo fala que o, o, o tal livro de São Cipriano é o né, um negócio eu tinha um livro, eu
2: tinha não eu tenho todos os livros de São Cipriano uma, uma vez eu cheguei numa biblioteca biblioteca não sei se foi uma livraria ou uma biblioteca e eu vi o livro de São Cipriano lá, o capa de aço. E aquele livro me chamou a atenção. Na época, eu, não, eu sabia fazer magia, essas coisas, mas não tinha, não tinha ainda essa direção para o lado de São Cipriano. São Cipriano é uma magia moura. Assim como Bruxa de Évora, também é uma magia moura. Então, são magias antigas, né? O que que acontece? É, quando eu vi esse livro de São Cipriano, capa de aço, ele me chamou a atenção. E eu peguei esse livro Mas eu deixava ele Porque eu respeitava ele Eu deixava ele ali na, na, na prateleira Mas sempre que eu ia na livraria Eu sempre gostei muito de livros Eu vi o livro de São Cipriano uhum. E queria comprar Mas eu ficava meio com o outro carro Um belo dia meu pai estava em casa E foi daí que começou a nossa conversa de bruxaria Que foi aí que eu descobri que ele era um bruxo E até então eu não sabia Mas tudo bem é, inclusive ele falou assim, se você falar isso pra sua mãe Sua mãe vai me matar, agora como ele já desencarnou <risos>
3: Agora pode
2: <risos> Eu posso falar, né meu, meu finado pai sabe que eu não tô falando besteira é, Ele chegou pra mim e falou assim Olha, você pode comprar o livro de São Cipriano Mas você vai cuidar dele assim, assim, assado Você vai pegar ele, você vai deixar ele na sua casa Numa prateleira virada pra porta uhum. Então eu peguei um móvel Do jeito que ele me ensinou eu fiz Eu peguei um móvel guardei o livro e virei a prateleira para a parede. E aí eu comecei a comprar todos os livros de São Cipriano. E aí ele me ajudou a descartar o livro também. Ele falou, um dia que você não quiser, você não joga ele fora, você doa ele para alguém. Você pega ele, doa para um sebo, doa para alguém, mas não joga fora. Você não pode jogar ele fora. E aí ele me contou a, a história dos meus tios que eram bruxos de São Cipriano, que meu avô ajudava eles a, a saírem da cadeia pela porta da frente, porque também eles não eram boas pessoas, uhum. digamos assim. Eram boas pessoas, mas tinha ali umas tinha atitudes ali um, ali um meio, meio peculiares. né <risos> e Então, a, quando eles eram presos, meu avô levava a, na, na cadeia alguns elementos, eles faziam a magia de invisibilidade e saía pela porta da frente da cadeia. Sem ninguém ver eles.
3: É por isso que teve tanta polêmica naquela época que o Lázaro, Lázaro tava fugindo, sim, né? Sim, exatamente. Falaram, ah, ele tá com o livro de São Cipriano e tal.
2: Uh, existe uma magia que você prepara de São Cipriano que você coloca na boca, você mantém ela entre os dentes. Uh, que você entra em qualquer lugar, você não é visto. As pessoas não conseguem te ver. Né? Claro, tem como você... Uh, uma pessoa que entende de magia tem como... É, saber que tem ali um rastro dessa magia, mas quem não tem não sabe tanto que é, ele não morreu quando ele estava na mata ele morreu quando ele estava dentro na do cidade, carro da polícia na cidade deram não sei quantos tiros nele e ele não caía ele não morria por causa disso que é o famoso corpo fechado então, assim, quando as pessoas falam de corpo fechado... Nossa, eu tenho que fazer 359 mil coisas no meu corpo para fechar meu corpo. Não, existem orações que você fecha seu corpo. Existe uma oração que eu gosto muito dela que chama cruz forte da amargura. Você fizer ela todos os dias, quando você acorda, quando você dorme, você fecha seu corpo. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando. A magia, você tem que saber fazer a magia na simplicidade, de boca... E você também precisa saber ali, preparar os elementos também, né? Então, eu prefiro trabalhar na linha da feitiçaria, porque eu consigo fazer tudo o que eu já sei. Eu não preciso deixar de lado, né? Eu não preciso. Eu sei que o meu caboclo, meu preto velho, minha preta velha, minha criança, meus ciganos, meus baianos, boiadeiros, todos eles são feiticeiros. Às vezes você vê ali a vovó quietinha no cantinho dela e fala, nossa, que bonitinha, quase matou essa aqui do coração. É mesmo? Né, <risos> E o feitiço nem era pra ela. Nem era pra ela. E ela fez esse enxofre, né? Que ela tava usando. Foi, foi uma
1: magia muito
2: forte. E ela me estretou, assim, ó. Porque ela tava perto acompanhando. É energia, né? É. Então, assim, ela veio virada na energia do Janho. Com a calma dela, né? Ali, tranquilinha ali. Mas ali no feitiço ela tava usando, acho que... Enxofre, alguma coisa naquele feitiço ali E o nome de uma pessoa tava ali E ela deitou o cabelo Na base da, da Reza mesmo e com um elementos Só ali, né A gente não vai dar desfecho Na história, mas na, na, naquela Magia ali, ela resolveu muita coisa Resolveu o problema de... <risos> Resolveu muita coisa, assim, sabe Então é isso
0: o... Vamos falar de mais um colaborador nosso então, ó, Tem 30, 300 e poucas pessoas Na live, gente vocês estão na live, deixa o like, né? Vamos, deixar o, vamos
2: like. deixar o like. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar.
0: Se aquela Kelly ainda tá pedindo, galera, não tem como vocês não fazerem. Eu sei que eu pedindo não...
2: Vamos não
0: lá. Mas ela pedindo...
2: Que Maria Padilha abençoe a todos. Faz um pedido e deixa o like.
0: Boa, boa. E vamos fazer o seguinte. <risos> vamos falar de novo aqui do sorteio, como é que faz? Esse livro aqui, ó, recém-lançado, Maria Padilha, Rainha Coroada Depois de Morta, A Verdadeira História da Rainha das Rainhas, Kelly, de Kelly Damarques, pelo espírito de Maria Padilha, daqui tá a capa dele, tem mais uma pessoa participando aí, Roberto Albuquerque. Como é que vai funcionar o sorteio desse livro, galera? Vou explicar pra você que tá chegando agora, você que não entendeu ainda. Vão ser sorteados seis livros desse, tá, gente? Três livros vão pro Super Chat, tá? Porque tem gente que não consegue fazer Pix, não sabe, não tem ou tá fora do Brasil. Então três desses vão pro Super Chat, tá bom? Deixa eu deixar mais pro lado aqui, que é melhor, né, Rick? Pega melhor, né? É... E três vão pro Pix Para onde? Para cá mesmo? Aqui, tá bom? Um pouquinho. Um pouquinho? Então, e três vão pro Pix Todos a partir de 10 reais tá gente? Tanto Superchat como o Pix a partir de 10 reais Você vai estar tá concorrendo uh, a tre... São três livros pro Pix Três pro Superchat A esse livro maravilhoso aqui, tá bom? É, a chave Pix é 11977647222 11977647222 7222, se você não entendeu, tá aí na tela que o Rick acabou de colocar, tá bom? Uh, pra você participar do sorteio, tem na descrição e no comentário fixado também, tá, galera? Então, tá muito fácil de participar. E caso você uh, queira adquirir o livro, acasadamagia.com.br, tá bom? Isso. Ou através do Instagram, arroba Kelly Tá, gente? Tá na nossa descrição o Instagram dela é... Tem mais, ó, o Thiago Gomes tem, tem fez tem sobre uma... a chat dele Não, Sim. peraí, vamos falar, vamos fazer O Roberto Albuquerque, Isso. vamos falar sobre um colaborador nosso é Verdade Vamos falar sobre os mistérios agora aqui o, o Rick, bora lá? Então, põe aí, vamos falar dos mistérios e a gente já volta, hein, gente
5: Apresentamos a você um universo mágico e poderoso Os mistérios de Madame Lenormand em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, os mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame Lenormand tem a revelar.
0: Galera, show de bola. Você acabou de ver aí sobre o baralho, os mistérios de Madame Lenormand. Lembrando aí que o Edson, do pessoal dos mistérios, te mandou um beijo.
2: tá? Ah, querida? outro. É... Fala pra ele que eu amei o baralho de Lúcifer. É? É, eu vou começar a usar logo, logo. Você... Qual que
0: logo. você tem
2: de de. Eu tenho Pro... de, de Lúcifer só, que eu comprei. Comprei o Lúcifer uh, com a toalha.
0: Então, olha que interessante galera, pra você que gosta de, de baralho, de deck, de cartas, tá chegando aí que você assist, você viu, chegando não, chegou já, o novo baralho, os mistérios de Madame Lenormand, é um deck completo com 36 cartas, 100% plastificadas, laminadas e invernizadas, com qualidade internacional, porém, feito 100% aqui no Brasil. É um baralho cigano especial para as mulheres. Você homem pode comprar também, mas ele é feito em homenagem às mulheres com ilustrações modernas, efeito de pintura a óleo e também sem bordas, tá bom? A cada carta tem uma mulher aí homenageando a força e o poder das mulheres, tá bom? Desconto de 10% você tinha, porque agora você não vai ter mais, porque esse desconto... Já tá aplicado, cara, direto. Sem Já tá direto, bom. nem precisa pro é, bom. É no site www.osmistérios.com.br Final de semana passada eu vi, tava 55 reais, eu acho. Uhum. O, o deck. Então, uhum. assim, com um envio rápido. Com, meu, é, é sensacional. Rápido, meu. E então você pode adquirir no www.osmistérios.com.br Tem os mistérios de Maria Padilha
1: hum.
0: lá. Os mistérios de Zé Pilintra. Os mistérios do baralho cigano, os mistérios de Lúcifer, os mistérios das bruxas e agora os mistérios de Madame Lenormand. Olha. E eu vou presentear você em nome do pessoal dos mistérios ah, do seu podcast legal. com os mistérios do baralho cigano, cigano. pra cigana Kélida.
2: Pra mim agora tá certo <risos> quero alguém
0: ver alguém falar dúvidas coisa,
2: né? fale com o Felipe <risos>
0: <risos> te então, presentear tipo, com, com esse com esse ai, baralho que é
3: lindo demais 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 esse baralho é cigano esse, é. esse baralho cigano é um dos mais bonitos aí que, que eu...
0: muito top mesmo então galera é, www.osmistérios.com.br tá gente
2: olha olha as cartas que que lindo
0: é muito legal mesmo é muito top esse, esse baralho, os mistérios do baralho cigano, é um dos... Realmente, como o Rafael Mulher. disse, um dos mais bonitos. So, todos são muito lindos, porque navio, cada um tem sua particularidade.
2: Quase. Tem, tem, é. Eu gosto do, do, das imagens, sabe por quê? Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, mas o baralho é tudo a mesma coisa. Não é, gente. Por quê? Porque se você, por exemplo, pega uma, é, uma carta aqui, que eu vou pegar agora, ó, a carta do livro... Por incrível Ai, que Não, mas... A carta do livro. Peguei logo essa. Se você pegar aqui a carta do livro, você vai ver que a intuição de quem fez a carta é, falou de uma imagem diferente. Você vai pegar uma carta do Baralho Cigano, vai ter uma imagem. Se você pegar esse, vai ter essa imagem totalmente diferente. Então, é a forma com que você se conecta com a imagem da carta que vai te trazer uma mensagem também por trás daquela leitura. Se a pessoa faz ali uma, uma leitura, é, uma leitura mais intuitiva do que mediúnica, né, então ela consegue uh, enxergar mais através da, da, das diferenças. Da das da diferenças da, das imagens. Mas o baralho deles tem uma, uma qualidade assim maravilhosa.
0: E fora que eu vem com o livrinho uma... também é, aqui pro pessoal, para quem é iniciante, tá começando. Poxa, Exatamente. vale muito a pena porque vem um livro te explicando tudo certinho, Gratidão muito legal. Então
2: pelo presente, logo logo eu vou comprar mais. <risos>
0: ah, que legal. <risos> é, continuando o papo aqui, o Walter Figueira falou assim, Felipe, pede para ela falar de farrapo.
2: Farrapo? Oh, adoro.
0: O que que é o farrapo?
2: A farrapo. A Farrapo. A Farrapo? É. Ah, é Maria farra... Farrapo. É, ele falou
0: falar de, fa... de Farrapo, então.
2: É. Maria Farrapo tem uma ligação muito grande com as ciganas, né? Uh, ela não é nem da egrégora de Maria Mulambo, nem da egrégora de Maria Padilha. Então, ela transita entre essas duas egrégoras. Uh, é muito interessante que existe um ponto que fala, né? A famosa Madalena... É, foi chamada de farrapo, né? enterrada em um caixão de veludo, é, cova fria. Então, conta toda aquela forma como ela desencarnou. Por que, que ela veio dentro dessa egrégora de farrapo? Porque em uma encarnação ela foi uma rainha, em outra encarnação ela foi uma cigana e uma cigana andarilha. Então, ah, quando ela era rainha, ela aprendeu que todo o tesouro que ela tinha não ia trazer a filha dela de volta, que ela perdeu. Isso eu estou contando a história de uma farrapo, da, da, da origem das farrapos. né? Ah, ela era uma rainha, uma rainha ali de Marrocos, então ela não era, eu, era europeia, digamos assim... E quando ela descobriu que a filha dela tinha desencarnado, ela saiu do, do palácio, saiu ali de, de onde ela estava e começou a andar por todo o reino. Então, ela se perdeu ali no reino, todos queriam que ela voltasse, mas ela não voltava. Então, ela acabou desencarnando muito jovem, né? Ela não fala como ela desencarnou, se ela desencarnou de morte natural ou, ou não mas ela desencarnou muito jovem e na outra encarnação dela ela veio como uma cigana andarilha. Uhum. Até mesmo por causa do quanto ela andou para tentar sanar a dor que ela sentia pela perda da filha. Então, ela disse, não vou trabalhar com a egrégora de Mulambo e nem com a egrégora de Maria Padilha. Eu vou andar sozinha. Existem muitos espíritos que eles andam sozinhos, principalmente espíritos femininos, que eles andam sozinhos mas eles se familiarizam com todas as egrégoras. Se ela precisar fazer um trabalho com Maria Padilha, ela vai fazer. Se ela precisar fazer um trabalho com Quitéria, ela vai fazer. E aí ela vai andar em todos esses reinos.
3: Interessante. Transita é. bem. Transita, ela... transita
2: bem. Por quê? Porque, por exemplo, eu não tenho como trabalhar com a Maria Padilha e ter um outro Exu formando par com Maria Padilha que não seja do reino da Lira. Ele tem que ser do reino da Lira.
3: Senão desequilibra tudo. Senão
2: desequilibra toda a energia. Por exemplo, o tranca-rua da casa que cuida da porteira, ele cuida da porteira junto com o Padilha das Almas. Então, ele é tranca-rua das almas. Ele tem uma ligação muito forte com a encruzilhada também, por causa da egrégora da casa, que vem do reino da Lira. né? Mas os casais de Exu e Pombagir, eles sempre vão transitar os mesmos reinos. Sabe?
0: Ô, oh, Kélida, uh, você crê que, que oh, essas, o que foi te assoprado, o que foi, você teve essa clara evidência tal, foi pro, a própria Maria Padilha alguma, ou, ou alguém da falange dela?
2: Não, foi a própria. Foi a própria. Por que, que eu falo que foi a própria? É... Por causa da imagem dela. A imagem dela é a mesma... Tinha no Real Casar. Não queiram ver Maria Padilha vestida de vermelho, com um cabelo muito comprido, com essa imagem de pombadilha que muitas pessoas têm. Como é que é? Ela só mostra o rosto.
0: Ela não mostra o corpo?
2: Não. Quando, quando ela chega, ela, ela chega apenas com uma vestimenta que cobre todo o corpo e ela está apenas com o rosto de fora. Assim, elas se apresentam. Então, ela sempre está desse jeito. Às vezes, ela se apresenta de vermelho. Quando ela está de vermelho, é sinal de que ela está em guerra.
3: Aí fodeu, né? Aí é porque vai
0: dar ruim.
2: Vai. Quando ela está de preto, então, misericórdia.
0: Mas é de guerra com, com a pessoa?
2: Quando ela está de vermelho, é porque ela está passando por um momento de... Ou guerra no espiritual, ou eles estão passando por alguma batalha... Ou existe algum tipo de energia que precisa ser manipulada. Então, ela troca de roupa conforme a energia que ela está manipulando.
0: É tipo aquele anel do estresse.
2: É, <risos> é, mais ou menos isso. Então, assim, eu até falo. Gente, eu não gosto de ver nenhuma entidade minha dando gargalhada. Nenhuma. Deu gargalhada, vai acontecer alguma coisa.
3: É, eu, geralmente, isso acontece muito, né? Da gargalhada, né? Exatamente. Quando chega em
2: terra, né? Quando chega em terra, exatamente. Mas ver uma pomba gira gargalhando perto de mim, assim, dentro da clarividência, dentro do trabalho mediúnico, sem estar incorporado eu não gosto.
0: É, porque também. É um bom Não. Sinal.
2: Recentemente, eu estava passando por uma, por uma ritualística e eu vi Preta Velha rindo eu falei, ah, preta velha rindo é coisa boa, né? Tá de preta velha ali. Eu falei, a preta velha rindo, nossa, coisa boa, ela tá gostando do que eu tô fazendo. Beleza, esse foi o primeiro dia. No segundo dia, a mesma coisa. Tudo bem. Ah, mas não deu uma semana. Aconteceu o que eu, a gente tava conversando no começo. E eu falei, eu já sei, não posso ver a entidade minha na minha frente dando risada. Mas o que você faz, gente? Porque
0: aí é foda, né? Tipo, porra, o cu fica fechado. Desculpa a palavra. Eu tô aqui, porra. Ah, tem minha entidade Vi rindo, fudeu. Aí o que eu faço? Exatamente. Porque, tipo assim, já tá rindo ali. Meu irmão, vou me arrombar, não tem o que fazer. Não dá pra gente trocar é. uma ideia.
2: Exatamente. Como evitar isso? Esse... É, Olha, eu, senão... eu não gosto de ver a entidade minha dando risada.
0: Eu mesmo não sei nem o que fazer. Ficar meio
2: desesperado. Se é, você gosto. tem
0: esse sinal já de, é, de algo porque, mas, negativo. Eu, é. eu ia ver rindo, mesmo que não tivesse. Ela, sabe o Coringa <risos> do último filme? E assim, você é vê ele <risos> O tempo inteiro assim Eu falo, puta que pariu
2: Não, Eu vi assim, da, da última vez que me aconteceu a, Essa situação é, desgastante Enfim, traumática é, A vovó Ela tava rindo calmamente Puta que pariu Calmamente.
0: E foi calmamente ainda, hein?
2: Foi calmamente. Ainda bem que foi calmamente, porque se não fosse... Meu Deus Então, Senhor. assim, sempre que eu vejo uma, uma, uma entidade sorrindo assim, eu não, eu, eu não... Geralmente eu não gosto, sabe? É, mas existem vários outros sinais, eles não cansam de avisar a gente, mas o que que acontece? Hoje em dia, a, a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso dia a dia é muito corrido. Às vezes você não para para falar assim... Não
3: presta assim, atenção na sensibilidade. Não
2: presta atenção nas coisas. Não dá.
3: Ultimamente, realmente. Não
2: adianta. Realmente. Né? É, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, você não sabe ligar as pontas, né? Porque o tempo todo ali está te vindo um, um aviso. né? Por exemplo, na casa que eu morava anteriormente, como a gente estava comentando, eu não gostava da energia da casa. Até mesmo a corretora é, que que fez ali a negociação com a gente, ela chegou para mim recentemente agora antes de eu me mudar novamente e disse você não gostou da energia da casa quando você entrou na casa você falou nossa eu não gostei dessa casa
3: vou ficar e você insistiu ali contra <risos> Porque, a sua intenção
2: pois é né mas o marido falou ah é bom tem uma área boa dá né dá para receber as pessoas tudo e eu falei tá e aí aconteceu o que aconteceu né então, assim, é, não vá contra a intuição, principalmente se você tem mediunidade. Não, não brinca, sabe? Porque é, coisas sérias acontecerão e você foi avisado. Não fala que não foi.
0: Você falou que <risos> trabalha também com jurema, né? Sim. Tá. Nós nunca trouxemos ninguém aqui pra falar de jurema. Vai vir, acho que janeiro, talvez. Eu acho que é janeiro. Ah, Mas nunca. Em 438.
3: Nunca. Tá aqui, não né? veio pra ninguém ver. falar de jurema, é verdade. O que, que é a jurema?
2: A jurema sagrada é um culto do Catimbó, uh, que tem a sua raiz mais forte no Nordeste, raiz mais indígena. Lembrando que eu estou falando da minha jurema. Ah. É, a minha jurema uh, ela é o culto dos mestres e dos encantados, das cidades, das princesas. É um culto muito de raiz, é muito uh, cacique, tanto que o toque a maioria é só no Uh, no chocalho, né? a gente fica ali o tempo todo, é muita reza, é cantado, não tem passe, não tem conversa com a entidade geralmente o que a entidade tem que te falar, ela vai falar numa cantiga, dificilmente vai ter ali o diálogo. Né? Outra coisa que nós utilizamos muito também é o cachimbo. Então o cachimbo do juremeiro é um instrumento de magia. Então existe fumaça benéfica, fumaça negativa, fumaça contrária. Quando um juremeiro vira um, um cachimbo e sopra a fumaça contrária, ali segura, porque ele está mandando alguma coisa ou muito boa, muito positiva, ou ele está mandando uma, uma carga mais negativa. Na, dentro da jurema sagrada, não existe a mistura dos cultos. Ou seja, é, existem as entidades. Pombagira não é mestra. E mestra não é pomba gira. Então hoje muitas pessoas falam ah pomba gira luziara não, não é pomba gira luziara é mestra luziara, né? Então por exemplo eu sempre falo eu estou falando dentro da tradição que eu, que eu cultuo é, e como eu aprendi se dentro de um trabalho de jurema é uma gira de jurema só vai entrar os mestres de jurema. Outras entidades entram, se são convidadas Então, o que, é que nós vamos ter dentro da jurema? A caboclo de Pena, os mestres, as mestras, os encantados, né? E tudo é muita pagelança, muita fumaça, muita erva, né? Uh, muita reza, muito benzimento, muito rosário apressado. Então, tem as ritualísticas corretas que você passa, tem o batismo... Em algumas culturas tem o tombo também da jurema. Então, até você se tornar um mestre juremeiro, são anos e anos e anos e anos de estudos e de vivência. Não é uma coisa do dia para a noite. Né? Hoje, infelizmente, nos cultos, a gente passa por um grande desejo de título. né? E é uma coisa que eu falo, eu não quero título, eu quero conhecimento, porque de nada me adianta eu ser reconhecida como uma mestra juremeira se eu não tenho conhecimento.
3: Sim, não vai ter. Resultado. Quando você
2: bate aqui a maraca, que você começa a louvar. Nossa! Você, você sente o corpo inteiro tremendo, porque é a energia do, do, dos índios, a energia dos mestres, puramente dentro do seu corpo. né?
3: E na Xurima, tem a consagração do. do... Do da chão, bebida, né? da, da, bebida Jurema, da Jurema, é. né? Você uhum. já fez, Calida? como é que foi isso?
2: Então, uh, o caboclo da casa, que é o caboclo sete flechas, ele não gosta de nenhum tipo de bebida que seja alucinógena. Então, ele, ele não autoriza. Então, o nosso vinho de Jurema, ele é um vinho bem fraquinho. Apenas para fazer parte da ritualística. Então, existe a preparação do vinho. Não dá uma... É, mas não, não, você não entra em transe por causa do vinho.
0: Mas a jurema é mais forte que a ayahuasca?
2: Então, eu não sei diferenciar porque é, eu nunca não sei, não nunca não, fiz nenhum uso. Eu não sei, assim, eu já vi relatos sobre a ayahuasca, já vi relatos é, sobre outras bebidas também. Mas hum. qual que é a
0: base dela? Tem DMT também? Qual que é?
2: Tem a casca da jurema, né? A casca da jurema, dependendo da proporção que você coloca... Ela vai te colocar em um, em um transe induzido pela bebida.
0: É porque, tipo, a Yosca não gostou muito de mim, pelo que eu entendi. <risos> talvez a Jurema goste. Não é, deu match, vocês dois. Não, não é, é. Acho que talvez. Foi uma relação tóxica, tá ligado? Foi, é. é.
2: Então, dentro da Jurema também tem as garrafadas, né? Tem a, Eu assim, eu sou apaixonada por essa cultura, assim. Gosto muito, gosto bastante. É, o meu mestre de jurema é o mestre Malunguinho, a minha mestra é a Mestra Madalena, que não tem nada a ver com a Cigana Madalena, são entidades diferentes, né? Mestra Madalena não é boazinha, Mestra Madalena não é santinha, Mestra Madalena trabalhou no CAIS, foi ali realmente uma, uma mulher que se defendia do jeito que ela tinha como se defender, é, e Malunguinho tem toda ali a história dele por trás de, de todo o quilombo, né, de toda a estrutura que ele tinha ali. Então, Mestre Malunguinho é muito forte, assim. Muito forte. A incorporação de Malunguinho de meia hora, de dez minutos, é praticamente uma incorporação de quatro, cinco horas dentro do culto de um banda de caboclo. É
3: pesado, então. É pesado eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que vai parecer idiota, mas pô, eu tô pensando em fazer essa eu pergunta vou fazer. é aquela música do Sidney Magal da cigana Sandra Rosa Madalena é, é um culto a uma pombagira?
2: Quero vê-la sorrir, quero vê-la. É? Ah, é? Quero vê-la cantar. Então, você sabe que o Sidney Magal Cidney tem um. Não, o um, um Sidney estúdio... não
3: tá vivo, pô. Não é matar mais um não, aí. Ele... Não,
2: não. Ele tá vivo. Tá vivo, tá vivo pô. Lógico, tá pelo vivo. amor de Deus. Já... Não. Mas tá vivo. Não. Por incrível que pareça, o Caramba. estúdio do Sidney Magal é em frente ao meu templo.
3: Olha aí, ó. Que coincidência. É,
2: em frente ao tá tá templo. Vivo, ele viu? comprou. <risos> Acho que ele comprou, alugou, não sei. Mas ele tá vivo tá vivo então assim eu não sei né porque ele fala cigana rosa madalena né é. É, existia ou existe ainda uma, uma cigana que é chamada de cigana rosa madalena mas eu não sei porque ele não abre o jogo sobre a religiosidade dele acredito que muitos famosos não não abrem ali o, o jogo sobre a espiritualidade a gente sabe que tem muita coisa por trás de de tudo mas eles não falam então também não tem por que a gente falar né então, eu não sei, assim Ah, mas é, é. vou falar aqui ó. É. Qualquer coisa, ele entra ah. em contato com a gente E fala, olha, fala, não é, não a história é da música é outra, né
0: Entra bem aqui no programa,
2: falar
0: É, já que ele é aí, né a, a, Porque ele fala que da Vivo Porque se não tivesse também, mano O que a gente tem de know-how aí pra gente Pra <risos> chamar ele aqui, ó oh. trazer ele, Se não fazer. tiver, eu acho que, que ele tivesse, se ele não tiver Se juntar, vir, mais me... fácil se juntar é. meia dúzia eu vou se falar se tiver. Assim, eu, eu, Um dia eu vou fazer uma enquete lá no canal Falando o seguinte, galera quem de falecido, você quer que seja entrevistado no seu oh. A gente vai trazer um pessoal aqui, vai trazer a pessoa. Vamos ver. Mas
2: olha, tem, ah. tem, tem que passar o, 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 os dados corretos da pessoa é, aí,
0: hein? Quem que vocês quer? É se Kevin? Vamos trazer o Kevin, pô. Aí, ó. <risos> Esquece. Esquece! Esquece, tá louco? Aí a, gente <risos> <traz> <risos> Kevin. a gente
3: quer trazer quem, pô? O Gugu. O Gugu, o Gugu. O Gugu, o Gugu, pô. O Gugu na minha casa. Aí, ó. Na meu tua tia casa, tia, não Na minha casa, não, vem o meu na minha casa não. Eu não quero na minha casa, não. É...
0: Perguntaram se você é iniciado em Fá.
2: sou meu ah. nome é de Ifá e MC, Olusojou Yekale. Mandar um abraço pro meu baba de Fá, o Ifalecan, do templo de Fá, o e Yekale, Iokupelecan. Sou iniciada em Ifá.
0: Que de pão mano, na verdade. Juro pra você, você falou <risos> assim. E pela que É o que É Yoruba? É.
2: é, 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 é uh, o templo de Ifá, né? O nome do meu pai, Falecã, Oluzojiu Iekalê.
0: Foi quem te iniciou?
2: Sim. A minha família do Arabá, Oluzojiu Iekalê, da Nigéria, né? Uh, Ifayumi também, a esposa do, do meu baba. É, e meu nome de Ifá, Ifaymicioluzojiu -si Iekalê.
0: Eu não vou repetir, <risos> é melhor É melhor, eu entendi é. MC Então,
2: e então, faz MC Eu até brinco, gente, eu vou falar uma é. coisa pra vocês <risos> É um nome muito sério, é um nome ritualístico, tudo, mas é, é muito engraçado. É, Porque foi... às vezes, o meu, o, por exemplo, o meu nome no telefone do, do Baba tá lá, né? IFA MC, e às vezes ele fala IFA MC, e eu falo...
6: Ps, 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 ps. <risos> já manda um ah, beatbox. Você, você,
0: você já manda um trap, tá
1: ligado?
2: É, quando, é. quando saiu o meu nome de IFA, eu falei, não, IFA tá de piada comigo. Você fez livro, faz o nome, agora. O meu nome, o meu nome Janda, Kélida, já não é um nome muito, né, popular. Quando saiu o meu nome de Ifá, Ifá, MC, eu falei, mas não é possível uma coisa Ai, dessa. É a pessoa que vai
1: trazer o Kevin. É? Aí, é, ó. É. É, é. Você <risos> a mais prosa é, é. mais Você chega lá, Kevin,
0: você é, é, é MC, aí é ele. MC? Demorou, vamos lá, meu!
2: É, Ei, então, sou é iniciada no, no culto de Ifá, eu tenho, algo, tenho algumas iniciações, é, mas existem muitas iniciações que eu tenho pra mim, não para os outros, né? O culto de Ifá é um culto muito sério, é um, um culto que você pode levantar uma pessoa, você pode salvar a vida de uma pessoa, você pode destruir a vida de uma pessoa se você fizer errado. Então, é, assim... É muito
0: da responsabilidade, é, Exatamente.
2: Né? Então, assim, não é a minha rama de atuação, como eu falei. É, eu, eu sou da, da, da feitiçaria, não tenho a pretensão de, de me transformar em uma babalaô de Ifá. Não, Ifá é um culto que eu pratico, é um culto que eu, uh, que eu tenho como minha proteção, como, uh, como parte do meu ori, do culto ao meu ori, mas não, não, não vou me aprofundar me tornando uma sacerdote, porque é muita dedicação, são mais de 200 odus, aprender a traçar todos esses odus, e cada pessoa é um odu diferente, né? Iniciação, os processos iniciáticos são, são muito intensos, Uh, então, eu prefiro ficar dentro da, dentro daquilo que eu já pratico, que é a feitiçaria mesmo, né? E terifá realmente como parte da minha vida, como mais uma parte ritualística de culto, né? Do que necessariamente isso. Então, iniciado em Fá, iniciado em Jurema e por aí vai.
0: Novamente, galera, para quem quiser concorrer ao livro Maria Padilha, Rainha Coroada depois de morta, a verdadeira história da Rainha das Rainhas, aqui da querida Marques. É, pelo espírito de Maria Padilha Você pode fazer o PIX Você que não tá fazendo É uma pessoa que provavelmente Não, não sei passa se vai dessa noite Não sei se vai chegar no mês de Meu 2024
2: 1197764 ainda, ainda bem que é eles que estão falando Não sou eu é.
0: Não, é a gente né? A resposta Porque... é nossa resposta... Chave PIX 1197764 11-977-64-7222, tá no comentário fixado, tá na descrição, são três livros pra você que fizer o Pix e três livros pra você que te fizer o Chat a partir de R$10, tá bom, gente? Então dá pra participar tanto pelo Superchat como pelo Pix. Tem que tá querida. passando. Oi. É, o tempo tá passando. Me, me fala uma coisa, qual que é a importância hoje em dia dentro de uma, de um, de uma residência espiritual, vamos dizer Sim. assim? Sim do oráculo, do tarô, por exemplo?
2: Você fala é, dentro de um templo?
0: É, dentro de um templo, até dentro dos seus trabalhos mesmo. Qual que é a importância que o tarô te ah, tem para você? Eu, eu
2: utilizo muito tarot tarô na magia.
0: Ele é muito importante na muito magia? Muito
2: importante na magia também. Existem magias com tarô que são magias também através da magia Moura, que são magias muito fortes, porque você tá chamando uma egrégora. Cada carta de trabalho é uma egrégora.
0: O tarot então, tem todo esse poder. Tem aí. todo
2: esse poder. Você sabendo fazer uma magia é com o tarot. Uhum. Você chama aquele arquétipo do tarot ou a energia positiva ou a energia negativa daquela carta para você poder é, é, fazer uma uma magia para ajudar uma pessoa ou não.
0: E o tarô, ele realmente, na verdade, não é que ele te mostra o futuro, mas ele te mostra o encaminhamento do futuro. É, um futuro. caminho.
2: O que que acontece? O, o futuro, aquilo que nós vemos além, enxergamos além, não, não está nas cartas. A carta, para mim, às vezes, ele é mais algo para a pessoa ver ali o que a carta tá na frente. Mas, por exemplo, eu abri um jogo de cartas, às vezes eu começo a ler ali a, a, o jogo de cartas, de repente é como se fosse um transe... E aí você começa a ver mais coisas da vida da pessoa. Então, vai se falando. É, então, assim, o oráculo, o tarô, ele serve como proteção, ele serve como quebra de magia, ele serve como também para você encaminhar uma magia, pode ser uma magia negativa, pode ser uma magia positiva.
0: Autoconhecimento, né?
2: Autoconhecimento, né? Então, o oráculo, ele serve para muitos direcionamentos,
0: então o tarô tem uma importância fundamental. Tem uma né?
2: importância fundamental. Bom saber. Né?
0: Bom saber. Rick, então já que ela falou sobre o tarô, vamos passar o Bruno Arqueu aí falando sobre tarô também? Porque tá tendo tá tá tendo tá tendo aula de tarô aqui no canal, a primeira aula foi aberta, a segunda aula também vai ser aberta, porém, a partir dali as aulas fechadas, eu vou te dizer, bem completa, dá uma olhadinha aí no que o Bruno Arqueu vai falar pra vocês.
7: E se você quer aprender tarô de verdade, do básico até a sua primeira leitura, eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui para os membros do canal. Então se você não é membro, se torna membro neste programa aqui ó, de membros, que está aqui embaixo aparecendo. E se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o um upgrade do seu programa de membro, para você também fazer parte do nosso curso de tarô. O nosso curso de tarô tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas, aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá, galera, são mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarô. Então, eu espero que você também consiga aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você vai, com certeza, aproveitar muito essas aulas. Vem com a gente. Isto é Tarô, o novo curso dentro do canal Isto Não É Podcast. Até lá!
0: Gente... Vocês ouviram da boca da Kelly, da primeira importância do tarô. E agora vocês ouviram o Bruno Arqueu falando um pouco sobre o tarô e também de como serão essas aulas de tarô aqui no Isto na é Podcast com o programa Isto É Tarô, incluso aqui no canal. Então, gente, eu falei Bruno Arqueu, né? Você falou Bruno Arqueu. Eu não sei porque eu tenho essa mania. É Bruno Caçara. Bruno Caçara. É, velho. É, é por causa do Arqueu é né? é, Bruno Então, como é que você faz para você ter acesso a essas aulas... E ficar por dentro de tudo isso. Como eu disse, teve a primeira aula que você tem acesso aí no canal, tá liberada pra todo mundo, tá? A segunda aula também vai ser aberta, segunda-feira, essa próxima segunda-feira. E a partir daí vai ser as aulas fechadas pra quem é membro My Love do canal. Então, se você for membro mais Love, que é a partir de R$29,90, é, se não me engano, você vai ter acesso a esse, a esse conteúdo, a esse curso, por completo, cara. E esse curso custa de R$1.000 a reais. Então não perca tempo, torne-se membro MyLove. Você que é membro da galera pode se tornar membro MyLove também fazendo o upgrade do seu programa de membros aqui dentro do canal, tá bom gente? Então vale muito a pena, vale a pena demais. Um abraço, inclusive, para o Bruno Cassaro. Siga o Instagram dele: @brunocamudo_saro. K-S-A-R-O. Mais de 15 mil alunos já passaram por ele. Seja você um também, aprenda a jogar tarô. Aprenda a mexer com a magia do tarot, tá bom? É isso aí, vamos continuar
3: aqui. Tem Avan. uma pergunta que foi feita aqui no nosso no chat que eu deixei então fala, separado que eu fala. achei interessante. É o GM Informática, Safado já faz propaganda, já, né? É, ah, gente, pergunte é boa, a ela sobre a utilização do simbolismo de Baphomet como sendo o Exu Beuzebu.
2: Nossa, nada a ver. Gente, não confunda alhos com bugalhos. <risos> Ai, a gente precisa aprender a separar as coisas. É, não tem, é, o que que acontece gente Exu, ele foi um encarnado nessa né? Exu se você está falando de orixá você está falando de uma divindade né se você fala por exemplo de Exu ele passou pela terra ele foi um encarnado ele teve uma vida e quando você fala de Bafomé quando você fala de Beuzebu você não está falando de, de um de um ser encarnado logo não existe incorporação né? É a mesma coisa as pessoas falarem de Exu Lúcifer. Ah, incorpora Exu Lúcifer. A gente... Difícil.
3: A gente falou
0: isso ontem aqui, não sei se chegou a ver. Chegou a ver?
2: Dif... Não. exu Lúcifer? É, não.
0: Então deixa quieto né? que eu já dei minha opinião ontem, acho que até eu falei demais.
2: Assim, no, no, não tem como você. Uh, você vai ter ali alguém, uh, uma entidade, um espírito que vai vir sobre a regência de Lúcifer. Na minha casa, por exemplo, é o seu set da lira. Então ele é um exu, ele passou por terra, ele foi encarnado. É porque a explicação
0: que ontem o Anto Diego passou aqui, até sobre isso, foi o seguinte: você não incorpora quem não, quem não encarnou.
2: Exatamente. Né? Não tem como.
0: Só que acontece: existe na internet muitas incorporações. Nossa, gente. Tem incorporação do Chico Anísio, tem incorporação do Igor Guimarães, tem incorporação de tudo que é gente do Chaves. Chaves. E o do Chaves... Hein? Eu
5: não, isso
0: eu nunca Essa Não é, essa, não, não é nem... investigação. chegada só. É.
1: Esquece! veja pra lá!
0: Não, mas essa quem é não sabe. Conhece. O Porpetone sabe. É. É, e... Ultimamente a gente tem visto algumas incorporações, tipo de Jesus, Oxi. de Deus, de não, Lúcifer... Não tem como. De Debe Camargo não, e por aí não, vai. Não. E aí... Porra, fiquei, a gente ficou... Né? Ontem a gente comentou um pouco sobre isso. Mas aí me bateu uma dúvida hoje que, porra, devia ter tirado ontem.
2: Então diga.
0: Eu vou, te, vou perguntar pra você. Vai que então. eu sei. Vamos lá. Tendo em vista que só pode... Você só consegue fazer uma incorporação de alguém que foi encarnado. Uhum. Então, teoricamente, dá pra incorporar Jesus?
2: Teoricamente, daria para você incorporar Jesus, entretanto, você precisa entender que o corpo humano, para segurar a energia a egrégora. da egrégora de Jesus, sendo que ele é abastecido por uma energia gigantesca, porque nós, nós estamos falando o seguinte, você não está falando, por exemplo, de um set da lira... Vou dar o exemplo do, do meu Exu, que ele foi um pintor, um cantor. Eu Estou falando isso por causa da sim, Lira, sim, tá? Sim. Foi dono de um bordel. É, enfim, você não está falando dessas pessoas. Que foi um dono de bordel, teve ali o seu campo, teve ali a sua sociedade, está tudo certo. Ninguém sabe quem é ele. Hoje ele se aliou a uma falange, faz trabalhos maravilhosos. Certo. Jesus não, Jesus teve todo um calvário, teve toda ali uma história de ressurreição, de crucificação, existem igrejas que são fundamentadas em cima dessa fé, desse Sim. ser humano, né? Uh... Mas, aí,
0: então, mas aí você está tá citando o fator egrégora, né? Isso. Que eu acho importantíssimo falar, Exato. porque eu acho realmente que tem muito, muito a ver. O que eu falei ontem de Lúcio que eu deixa quieto, foi o seguinte, eu falei, poxa, onde se tem prova ali de Lúcifer? Eu falei.
1: Exatamente. Porque, porque
0: assim, não estou dizendo que não, não exista,
2: uhum.
1: entende?
0: Porque hoje em dia, com a egrégora criada, se não existir, existe.
2: Existe, né? força. É,
0: é mas... Pô, se esse, ele ele é, cefale, é citado na Bíblia se você, vai, se você for acreditar em outros livros que falam de Lúcifer Então você tem que
2: também considerar Exatamente Não tem mas, como você, você falar de Lúcifer E acreditar em Lúcifer E não acreditar na Bíblia Não, não tem como
0: mas, mas E gente, também
2: não acreditar em bem e mal
0: Nessa parte de egrégora Vamos estudar um exemplo Qual é o eixo mais famoso que, a gente, que todo mundo conhece? É o Tranca Rua na É o Tranca Rua, sim na minha opinião. Então, ele tem uma egrégora também.
2: Ele tem uma egrégora. Uma egrégora forte. Sim.
0: E as pessoas recebem o Tranca Rua. Exato. Mas conseguem receber ele. Mesmo Sim. com essa egrégora, tudo bem que existe os falang falangeiros, uh -huh. só que junto, mas o eixo que ela recebe, não é tipo, um suporte. ah, eu sou o Tranca Rua número 58. Não. Ele vem com o Tranca Rua, tá ligado? <risos> ah, então, é, ele, vem com aquela, com aquela egrégora, hum. ele vem com aquela egrégora, ele vem com aquela roupagem, e por que então, ele... Vamos dizer então que o tranca-rua é, ma é, é, é mais difícil pro médium receber e, sim, e segurar aquela energia do que um. Vai. Vamos pegar um eixo, ele, um é, aí, é é o... O eixo do lodo?
3: É como se ele vestisse a camisa do, do Real Madrid, mas não é o Cristiano Ronaldo que tá chegando na sua casa. Não, Nossa, acho que não agora, deu,
2: agora deu um bug. Agora me <risos> bugou um pouco também. Não, acho que, acho que não. Peraí, porque <risos> o, é, acho que não, não, o TDA falou alta aqui agora. Calma aí, peraí. Aí. <risos> Não, vamos, vamos raciocinar assim. Eu
0: quero dizer o seguinte, a egrégora dele, por conta dele ser bem conhecido Sim. e muita gente receber, ela, ele é bem... Então, vamos, vamos dizer que ele tem a sua força. Hum. Então, ele tem uma energia quando, quando a pessoa incorpora. Sim. Então, é mais difícil para o médium, vamos supor, segurar uma incorporação de tranca rua do que de um enxudo-lodo, por exemplo, que é menos conhecido?
2: Não, a energia é a mesma. São, são egrégoras diferentes, pontos de atuações diferentes. Uh, mas, por exemplo... Quem foi o primeiro Tranca Rua? Eu não sei. Então, você não sabe? Não. Logo, essa energia dessa egrégora, ela é distribuída. Sim. Quantos Jesus tiveram no mundo? Um.
0: Um. um. Dois, na verdade.
2: É. tem teria... Cristo. O... Não, não brinca, eu tô falando sério. Não tem... Teve... <risos> Eu tô falando da dois, e eu falei, dois? E ele
3: já esteve aqui fazendo milagre. Não, já esteve aqui, né? foi, foi remoto, mas... Então, você, então se aí. você
2: deixar eu, eu vou eu vou no teu embalo, não brinca comigo, não. É eu, né? Então, assim, Jesus, por exemplo, falou que tem dois, eu falei, cara... Ai, fez, bugou.
3: Dois, né? Desculpa. Dois,
2: fora os que incorpora. Você me bugou, é... É, então assim, por exemplo... Sim, teve
0: um único Cristo.
2: É, teve um único Cristo. Uhum. Tranca-rua não, Tranca Rua ele criou uma egrégora e disseminou, ele enraizou essa egrégora. Jesus não, o que então, que ele essa fez? Então essa força,
0: ela é, ela, é, ela é dividida? Digamos
2: que é uma força, uh, por exemplo, de Jesus é uma força primordial, mitocondrial, uhum. digamos assim, né? Uma, uma força raiz. Já de Exu não, a força é dividida, ela é ramificada. Vai por mil eixos, dois mil eixos, digamos assim. E Jesus não, Jesus é uma força só, né? Pode.
0: Se você for dar tua pitaca, vem aqui, pra pegar tua voz. <risos> Deixa eu lá dois e vem aqui. É, gente, tem gente que incorpora Jesus sim. Não, a Eu, tá eu não quero nem falando. ver a
2: cara que eu fiz na hora que você falou o negócio do Jesus. Foi muito bom. Aproveito que é
3: partindo do pressuposto que estamos falando do Jesus
4: bíblico.
2: Claro. Sim.
4: Uh, e partindo do pressuposto que para você incorporar tem que ser um desencarnado, uhum. quando você fala de Jesus, ele ressuscitou. ele ressuscitou.
0: Não, sim, eu já tinha pensado nessa possibilidade, então, do independente fato independente de egrégora Do fato dele ter ressuscitado. Mas assim, se você for levar bem, se você for levar por esse ponto, se a gente for falar de Enoque, Enoque não morreu.
3: Não morreu, você não incorpora Enoch.
0: Então, mas tipo, ninguém então vai incorporar Enoch? Não. Porque ele não morreu? Não. Só porque pelo fato de ele não ter morrido. Mas assim, é. ele não morreu.
4: Partindo do pressuposto que para incorporar tem que ser um desencarnado. Mas a partir mas, da hora que você não tá
0: aí... mais na Terra, você já desen... você não tá encarnado aqui.
2: Mas por exemplo, mas daí você concorda comigo que a, a questão da ressurreição de Cristo foi uma, uma, uma criação para o endeusamento dele. Da persona dele, da sim, personalidade sim. dele Sim, isso
4: que eu falei, partindo do pressuposto Do Cristo é, Bíblico
2: Do, Cristo, do Bíblico.
3: Cristo Bíblico, é uhum. Sim Bom, e o Michael Jackson morreu?
2: Não, gente, o Michael nome? Jackson morreu, né? Um mito, como que você, a pessoa Acho tá não, viva aí? Né? É você de... acha que não?
0: Ah, não, Michael Jackson morreu Morreu, morreu, na verdade, você tá vendo? Vocês trazem umas coisas para mim? Que aí vocês vão me lembrando do meu passado sombrio Tipo, ele morreu em 2009 né? É... Caramba, viu, tudo filho? isso já, velho. Oi? <risos> tudo isso já. Já, e nem... Ele 14 anos. Você Foi tinha dia 25 visto de ele em algum
2: lugar, encontrado com ele em algum 25 lugar? 25 de junho
0: de 2009, ah. ele morreu. Porra, e quando... Porra, gostava demais, meu colega. Quando ele morreu, porra, comecei a... Tava acessando, né, os fóruns e tal, e, meu, tinha coisa de um, um, dois dias antes, falando que tinham visto ele cruzar. O do, do México. México. É. <risos> Eu fiquei com essa. Não, mas de, de dois dias antes dele morrer a fita,
3: tá ligado? Agora tem um Elvis aí também. Eu fiquei com
0: aquilo na cama, Mas o Elvis já foi pro caralho. Vocês né? já viram? O... Morreu aquela eu morreu agora. <risos> Pô, desculpa.
3: Os, os caras <risos> cara mostram mostra uma imagem do Elvis aí com o dedinho torto, velhinho. Ah, até aí o pessoal fala que o Paul McCartney não é o carta, que ele
0: morreu. Teorias
2: aí. da conspiração, né? Mas é,
0: vai saber se alguma delas não faz sentido. É. Ever né? é. Lavini dizem
2: que já foi também de arrasta, viu?
0: Mas trocaram, é, é Só trocaram. trocaram.
2: É, tem, tem, tem essas é. coisas né? então, mas a, a gente falando agora de, de Jesus, por exemplo e, e fazendo essa, essa comparação é exatamente isso uhum. é, é a questão da redistribuição da força, né? e da egrégora, porque uh, existe um ponto que fala Exu ganhou um galo, mas não quis comer sozinho, né? ele chamou seus camaradas pedaço por pedacinho, quando você abastece um Exu, você não abastece só esse Exu, você abastece Alguma parte daqueles elementos, daquela energia, vai para um egrégora, né? Então, quando você fala de... é muito interessante esse ponto, eu gosto muito dele, por quê? Porque ele fala da divisão de energia e, ao mesmo tempo, também ele fala da força primordial, né? Porque ele fala, ah, aí chegou seu Lucifer, né? Então, a pomba gira não é homem, ela é mulher, então redistribui toda a força, né? Agora, quando você fala de Jesus, não existe Jesus das almas, Jesus das encruzilhadas. Não. Não, não tem essa ramificação. Então, é uma força primordial. né? Assim como existe, por exemplo, a formação é, dentro da genética, que a gente fala de eva mitocondrial, né? que é uma célula, e todos nós temos essa ligação de irmandade, por exemplo. É, e aí também quando a gente parte da questão da incorporação, ter a linhagem de sangue, a linhagem ancestral... Sim,
0: sim, sim. sim.
2: Né? Então você também exclui essa possibilidade. Sim. Porque é aquela história de, vo de você parar e pensar. Por que eu? A gente precisa ter um pouco mais de racionalidade. Por quê, né? Poxa, Jesus, por que Jesus me escolheria?
0: É, não sei.
2: Né? Eu sendo uma, uma pessoa comum, eu não tendo um poder de, de comunicação onde ele conseguiria falar para as massas, né, porque se ele quer falar para as massas, digamos assim, ele vai escolher, exatamente, ele vai escolher um caminho de uma pessoa que pode falar com as massas. Monique. Que se comunique. É, não
0: vai escolher um mudo, né, porra?
2: Não, ele não, ele não vai escolher uma, uma pessoa...
0: Então você que é mudo,
2: esquece. É, não vai escolher uma, uma pessoa que tem uma, uma comunicação restrita, uma, uma, uma acessibilidade a meios de comunicação restrita. E agora nós não estamos falando só de Jesus também. Nós também estamos falando de outras forças e de outras egrégoras. Porque outras egrégoras negativas também, elas não vão escolher uma uma pessoa que não tem visibilidade pra fazer determinados tipos de trabalho. Sim.
0: Você, você é politeísta?
2: Ah, não. Eu sou espiritualista mesmo.
0: Mas pra você, você acredita em mais de uma deidade ou não? Olha... Deidade, né?
2: Eu... Entidade, eu você, é, você tem várias, tá? Sim. Não, eu... Eu acho que cada... cada... Cada deidade agrega uma coisa. Então, não. Eu não, não, não acho que eu sou politeísta, não.
0: Entendi. É, deixa eu ver aqui a mensagem que a Maria Aparecida está pedindo eu ler, pelo amor de Deus. Aqui. Ela,
3: tá, ela falou sobre mediunidade, sobre desenvolvimento mediúnico. Então, lê Sim. aí, porra, já que você tá na. Ela. É, eu perdi agora também. Assim mas, pode ser. mas eu vi a pergunta dela aqui. É, eu deixa eu. Isso, é. que ela falou que está 10 anos no balanço, mas não cai. Felipe, pergunta é, sobre a demora no desenvolvimento
0: espiritual. Mais de 10 anos no balança, mas não cai.
2: Ah, olha, continua no seu desenvolvimento, porque conheço pessoas que já ficaram 25 anos para incorporar uma entidade. Em um terreiro sério, a incorporação não acontece do dia para noite. Tá? É... Por que eu digo isso? Porque você vai ter que se preparar para receber um guia. Você vai ter que mudar muitos hábitos, na verdade. Uh, eu, só para pincelar um pouco sobre isso, eu acho que hoje a mediunidade virou uma coisa muito banalizada. Existe uma, uma, uma questão que é a seguinte, todo mundo é médium? Sim, todos nós temos uma capacidade mediúnica. Mas é, nem todas as capacidades mediúnicas Elas são para trabalhos mediúnicos nem toda, é, nem toda mediunidade é de incorporação Às vezes você não é um médium de incorporação Às vezes você é um médium de psicofonia Um médium de clareaudiência Um médium sensitivo O né?
0: mais comum intuitivo, né?
2: Exatamente Então, assim, a incorporação... Como ela acontece? É praticamente uma possessão. Existem vários tipos de ligação dos guias com o médium. Através dos canais uh, dos chakras, né? que algumas linhas cultuam, algumas linhas falam. Uhum. Através do mental.
0: É o complemento do espírito. Né?
2: Exatamente. Eu, eu me conecto com os meus guias muito pelo mental. Por isso é, é muito comum, uh, dentro dos meus processos de incorporação, eu tremer muito a cabeça.
0: Você, você falou que estudou psicologia, né? Isso. Então Eu vou te falar, Eu se, se, se tem uma ligação no meu mental com guia, eu devo dizer pra você que eu devo ter em torno de 7 mil guias.
2: <risos> porque a sua não cabeça não para. para um minuto. Não,
0: não para, não para. E cada hora uma coisa diferente, uma hora eu tô... Ah, mas eu tô mais... Não chega, não, não, não. Ela não, não
2: eu... chega, não. Não
0: chega porque nem tomando 5 gramas de cogumelo, tomando 2 copos de ayahuasca eu consegui ver... Eu consegui ter miragem, alguma coisa, cara. Sério, o máximo que eu vi era meu celular mais fundo, assim, só. Juro? Então, não tenho, porra, não tenho. Senão, eu já tinha visto Cavalo Saltitando, Tiago do Centauro, vixi.
2: É, então, assim, existem vários tipos de mediunidade, mas cada médium tem seu tempo. Então, alguns vão ter mais facilidades para a mediunidade de incorporação, e outros vão ter mais dificuldade. Eu acho que ela precisa encontrar um meio termo e também entender como ela sente melhor a espiritualidade. Se é na, na, na incorporação, ou se é, de repente, numa, numa psicofonia, numa clara audiência, né?
0: O Renan Drioli falou sobre... Fez uma pergunta aqui. Assim, a gente até falou muito sobre isso, mas eu vou, vou falar sobre ela. Mas antes, o Guilherme Bortoloto, que deve ser o Guilherme 15 falando que eu estou virando uma <risos> tem a ver, porra, só conhecimento que a gente tem aqui. O. Vamos soltar Vinachi aí, ô, 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 ô Rick? Vamos soltar a Vinache. E vou falar uma coisa, antes de soltar Vinachi, espera, segura a onda aí. Galera, é o seguinte, são 10h30. 10h35 eu vou encerrar o sorteio, tá? Então você que não fez ainda seu Pix 19 7764 11-9-7-7-6-4-7-2-22, você faz seu Pix e você vai, vai participar do sorteio que a gente vai sortear três livros através do Pix, tá? 3 livros serão sorteados através do Pix e três livros através do Superchat. Quantas pessoas mandaram o Superchat? O pessoal foi fraco do Superchat. Foi meu. fraco. Vamos Quantas ver pessoas que mandaram, foram...
3: Aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pessoas mandaram o super superchat então
0: galera, você que tá, tá olhando aí agora bora fazer superchat porque você tem que ter uma chance demais de ganhar Entendeu? mete o superchat aí de 10 a partir de 10 reais é, metade, quase metade já tá ganhando é, né? então é. vai lá, bora lá fazer, bora deixar essa disputa mais acirrada tá bom? E são três livros também pro superchat, então bora fazer superchat Vamos falar sobre a, o Templo da Vinache. Dois minutinhos a gente está de volta. Você pode aproveitar e fazer o Superchat, o Pix, enquanto você vê aí sobre o Templo da Vinache. Bora lá.
4: Limpeza e descarrego no pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem e, de repente, você começou a ter perdas financeiras ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo. R$ 180. Reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por pix ou cartão. Diretamente pelo site do templo temploavinash.com.br loja Templo Avinash Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia Rito Luciferiano Mensal
6: Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor, R$ 150. Reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com. .br barra loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinashi Templo de Dianos. Lilith, Kimbanda e Goetia.
0: Voltamos, é isso aí. Você acabou de ver sobre o Templo Avinash. Maravilhoso o Templo Avinash. E lá você também tem acesso a iniciações, pactos, ritos, tanto coletivos como individuais. E também o Oráculo, de, o oráculo Luciferiano que trabalha aí a Mestra Vinache, tá bom, gente? Então, você que tiver interesse quer entrar em contato, tem o site templavinache.com.br, templavinache.com.br, é isso? É, exatamente. E o Telegram, gente, Telegram, 21 96782 5911 5911 Um grande abraço, um grande beijo, tanto para Vinache, como para o Mestre Caveiro, o Mago Kaique. tamo junto, tá bom? É... Tem um
3: superchat. Lê aí, querida. Gabriel Chesco Hus. Já tem duas oportunidades que ele já, já fez. Tem. Pois é, já tem duas chances. Já... Uma pergunta: Lato. em um terreiro de umbanda, o exu de um conhecido chamou para conversar. Hum. Se apresentou como um exu Lúcifer, inviável?
2: É, partindo do, do princípio do que a gente conversou, sim. Eu já vi uma pessoa se falando, se passando por exu Lúcifer, não conseguia segurar uma pena para riscar um ponto.
3: da força ali do...
2: Não, não, da... porque, não... porque não era, não era mesmo. Se a era... Pessoa, vai... pessoa trabalha com entidade, ela não tem força para segurar uma pemba para riscar um ponto?
3: Tem coisa não, errada
2: ali. Tem coisa errada. Então, assim, uh, quando uma pessoa fala, por exemplo, que eu trabalho com tal entidade, tem que ter um sacerdote ou uma sacerdotisa muito bem firmado com conhecimento de escrita mágica, principalmente para reconhecer o ponto. Né? Então tá, você é o, né? o, o, o Lúcio que você está falando, Tô, toma aqui a pemba. Qual é o teu ponto? É, tem aquele, que riscar. Aquele ponto Se ali vai ter riscar... que riscar, como diz, vai ter que cantar. Alguma coisa ali vai ter que, né? que sobressair. No olhar treinado do sacerdote, ele vai olhar o ponto e vai falar não. Não é. Então vai preparar primeiro o seu, seu aparelho, o seu médium, depois você volta novamente, dá seu nome e risca seu ponto. Então, é assim que as coisas vão caminhando. Agora, hoje em dia, a entidade não risca mais ponto, a entidade não tem mais a questão da, da, da prova realmente ser a entidade. Eu não estou falando de, de testes de fogo. Estou falando realmente da entidade ser preparada, porque é aquilo que nós estávamos falando. É, muitas pessoas querendo trabalhar com Lúcifer, com Tranca-Rua, é, com Sete Encruzilhadas. Né? Existem outros deixos aí também que são mais famosos. É, e está deixando para trás egrégoras maravilhosas de, de trabalho, segredos, mistérios, magias maravilhosas, até mesmo por causa né, de querer trabalhar com o Exu, que faz parte de uma egrégora. Né? Então, eu sou, muito, eu sou muito a favor dessa volta, por exemplo... De realmente chamar a entidade para arriscar o ponto e reconhecer o ponto. Mas aí, para isso, você precisa de quê? Sacerdotes bem formados.
3: Tem que estudar o um negócio, né?
2: Tem que realmente ser preparado.
3: É, gente, é, foi encerrado aqui o, 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 o sorteio, né? A partir de agora, o Felipe foi lá para fazer o sorteio e daqui a pouco saem os ganhadores, né? Aquilda, ô, ô, é muito difícil esse negócio de identificar ali quem é e quem não é, né? Pelo, é, tem, você tem que ter uma confiança muito grande no seu sacerdote E eu acho que talvez buscar um estudo também né?
2: É, porque o desenvolvimento mediúnico ele não acontece só dentro do terreiro né Ele acontece fora do terreiro também Porque é a reforma íntima que a pessoa tem que fazer É a compreensão da vida que as pessoas têm que, que buscar também né? É uma nova forma de enxergar o mundo É uma nova forma de enxergar, por exemplo, quem você é se você está dentro de um terreiro, está ali é, buscando uma evolução, na verdade, e essa evolução não sai do terreiro, isso é totalmente em vão, né? Então, uh, você, hoje você percebe que existe uma certa pressa em pôr uma roupa, uma certa pressa em saber o nome da entidade, né? Uh, antigamente isso era muito difícil. Vão ter guias que vão trabalhar com você e nem nome vão dizer. E é assim, ele faz a coisa acontecer, faz, isso é que importa.
3: É mais uma satisfação do ego ali, do, do, da Exatamente. pessoa, né? Exatamente.
2: Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Quando você conhece alguém, você gosta de quê? De saber o nome da pessoa. Então, isso é comum do ser humano, de querer saber o nome ali da, da entidade. Então, por isso que eu, eu acredito que esse resgate do riscado de ponto... Realmente de teseladores bem treinados, bem preparados, para conhecer o ponto de cada entidade, porque é o seguinte: hoje existem livros que você vai ver lá 400 pontos riscados, tá? É, um, por exemplo, um Marabolonã, ele vai riscar um ponto, outro Marabolonã vai riscar outro ponto, mas os pontos eles possuem elementos iguais, então dá para você reconhecer um ponto. E eu adoro ritualística de ponto riscado, porque eu gosto de ficar ali perto para acompanhar comprovar realmente. Isso. É, para comprovar. Então, é aquela história: a pessoa fala, ah, eu tenho um eixo 7 da lira, por exemplo. Ou, esse eixo eu conheço, então eu conheço o ponto dele, vou ficar ali de butuco olhando. Né? Para quê? Para acompanhar. Então, uh, por exemplo, os zeladores de antigamente, as mães pequenas de antigamente, né? elas ficavam de olho, tinha todo um preparo. Então, em menos de três, quatro anos, a pessoa não ia para a linha de passe, a pessoa não botava roupa, né? era a roupa normal do terreiro. É, então, tinha toda a ritualística, o primeiro, o segundo, o terceiro, a, a macia, né? ou, ou até mesmo a, as provas. Para quê? Para você chegar ali, quando você pegar no APML, para arriscar seu ponto e confirmar, você tem segurança daquilo que você está fazendo. O né? que
3: acontece das pessoas se decepcionarem com, com as entidades que, que guiam elas? Muito. Por exemplo, sei lá, tem uma pessoa que se identifica ali com o Exu 7 da Lira. Que você citou ele aqui. E, poxa, a pessoa está esperando. Pô, eu quero que muito que o Exu seja esse, porque eu acho ele bacana, eu acho ele legal. E chega lá, pum, é outro.
2: É outro, é.
3: E Isso aí?
2: acontece muito. Acontece muito. Eu conheço pessoas que é, tão cultu cultuaram uma vida inteira Maria Padilha e na hora que vai fazer a prova, não é Maria Padilha?
3: E aí tem que lidar com essa frustração aí, né?
2: Olha, eu, eu honestamente, eu, Kélida, se eu passasse por uma situação dessa, eu acho que a palavra certa para mim não seria nem frustração. Seria uma, uma, uma questão de, de pedir realmente desculpa para a entidade. Porque eu deixei um desejo meu passar na frente de um, de um guia. Né? Isso é uma coisa que uh, eu, eu acho que eu não, que eu não suportaria. Assim. Eu, eu ficaria decepcionada com a minha capacidade de ser médio, Sabe? Porque você não compra um guia numa feira. Uma, uma entidade não é um telefone que você vai chegar, vai escolher um modelo. Uhum. Né? Então essa entidade te escolheu por um motivo... Ela te escolheu porque vocês têm afinidades, ela tá no seu caminho, ela escolheu proteger você ou ela também te escolheu para ajudar você em determinadas situações da sua vida, ajudar você a passar por provações e também para te testar, porque existe muito isso. A entidade vai te testar nos seus pontos mais fracos que você tem. Né? Por isso que às vezes tem muita pessoa falar fala, ah, mas eu trabalho com, com o Exu, com bomba gira, e eu não, não tenho dinheiro, eles nunca me deram nada. Mas você volta para o seu interior e aí você faz aquela pergunta, como está meu interior? Como esse Exu vai conseguir me ajudar se eu quero tirar o, o trabalho do meu colega, eu quero fazer intriga na minha vizinhança? Como que a entidade vai conseguir ajudar uma pessoa que a própria pessoa se destrói? Né?
0: Kélida. Chegou o sorteio e chegou os ganhadores. Ótimo. Chegou o sorteio e chegou então, os ganhadores. Então bora saber quem foram os ganhadores aí do livro Maria Padilha, Rainha Coroada <coughs> Depois de Morta, A Verdadeira História da Rainha das Rainhas. Kélida Marques pelo espírito de Maria Padilha. Tá aqui, ó. Você que estiver ouvindo essa mensagem, estiver ouvindo esse áudio, fique sabendo que pode ter sido você o ganhador. Eu vou te explicar o que, que você vai fazer já. É bom falar antes, mas não o pessoal vai, não vai saber. Você, vai, você que for o ganhador, você vai entrar em contato no WhatsApp 119... Vou pôr no um chat aqui, tá, gente? O WhatsApp que você vai entrar em contato, tá? 119-7764-7222, tá? Você vai entrar em contato nesse WhatsApp, vai mandar o seu comprovante, tudo bonitinho. E aí eu vou estar tá encaminhando para Kélida, tá ok? Então, você que for o ganhador, entre em contato no WhatsApp aqui do programa, tá na nossa descrição também, tá bom, gente? É... Rafael, pode anunciar os ganhadores aí, pelo Superchat, quem Super foi o ganhador? Superchat,
3: Iracema GD. Iracema GD. Iracema ah, Iracema GD. GD é minha
2: seguidora, mandar um abraço para ela.
3: Olha aí, ó, ganhou o livro. É. Nicole Vargas. Nicole Vargas. E o Renan
0: GM. Ele não é gêmeo, fez aos 45 segundos do segundo tempo. É, e ganhou,
3: ganhou, hein? E no Pix. No Pix. Solanges do Santos. Solanges? Dois, Solanges. 3, é, 4, tá escrito 4, Solanges, antes. né? Que é um... Então, um, um então, então, que... então <risos> tá
4: errado, <risos> Tá
2: errado.
3: Você devia entender que é Solange, né, caralho? Ai, ai. Bom, é. então é a Solange do Santos que ganhou aí no Pix. O Renan da Silva Casemiro. 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 Esse aí é meio espanhol. É,
2: isso né? aí tem uma raizinha.
3: <risos> é, e a Ana Luísa Moreira de Santana. Então, aí no Pix foi a Solange dos Santos, Renan da Silva Casemiro e a Ana Luísa Moreira de Santana. Show de bola. Show de bola. Então tá aí vocês, ganhadores, novamente,
0: entrar em contato no 19 7764 para enviar o comprovante certinho e para a gente conseguir encaminhar para a Kélida já tudo filtrado bonitinho, tá bom, gente? É... Vamos partir já para o final do programa, Kélida? Vamos, vamos. vamos. Você pode falar é, novamente do livro, como o pessoal faz para adquirir?
2: Tá bom. O livro Maria Padilha, Rainha Coroada, Depois de Morta. A forma mais fácil de acessar o livro é acessando o Instagram, arroba Está
0: na nossa descrição, inclusive, é o primeiro item. Isso.
2: Isso. Entra lá na, na bio, que tem o link, que vai direto para a compra do livro. Então, é só acessar, acessar o Instagram, arroba Kelly
0: Legal. Então, arroba Kelly Oficial, você entra lá no Instagram. Lá você vai ter mais facilidade para estar tá comprando o livro aí, Maria Padilha, Rainha Coroada, Depois de Morta, tá bom, gente? Um livro bem completo, contando histórias, e vou te falar... É, com uma energia muito boa, então vale a pena vai lá buscar o livro no Instagram vai lá atrás do Instagram da Kélida, segue ela não esquece de seguir a gente também, podcast, oficial tira uma foto, um print da tela aí que você tá marca o arroba isto não é podcast oficial, não é podcast, oficial, né? E arroba é Kélida oficial, pra gente repostar você nos stories, stories, tá bom gente? Boa! É, stories tem um problema, eu tenho um problema com o inglês, gente. Estou doente. É... Pedir as considerações da né, Fã.
3: Pô, agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente no chat. Todo mundo que chegou aqui através da Kélida. Né? O pessoal interagiu bastante. Parabenizar os ganhadores do sorteio. E agradecer principalmente a Kélida Obrigada. por todo o conhecimento que você trouxe mais uma vez aqui. Pela luz e a egrégora da cigana, que veio aqui mais uma vez, tá isso aí será sempre bem-vinda, querida
2: Tá bom, é só convidar que estarei aqui com muita satisfação, amor e carinho. Agradecer a todos, todos os seguidores, também aqui do podcast, todo o pessoal que também veio, né, lá do nosso canal, das nossas redes sociais. Agradecer de coração e até o próximo
0: maravilha, e galera acho que foi a, não lembro quem foi que falou a Kélida, patrocina os meninos, gente ela já tava com a gente lá no TV Tarô vai voltar, é, fica verdade, tranquilo pra quem voltar. não sabe, TV Tarô era com a Kélida é,
1: exatamente tá bom?
0: quer dizer, não tem como não saber, porque toda vez eu mandava um beijo pra ela no final então. É. então sabe, então fica tranquilo, tá gente ela vai estar conosco aqui outras vezes também pra bater papo com outras pessoas junto é, desculpa, Geraldo, que eu não li tua pergunta. Muita coisa passou aqui, me perdoa. Você me perdoa? Você me perdoa mesmo? Diz que me perdoa. Geraldo, faz coração.
2: É, diz que faz me coração. perdoa,
0: Geraldo Divino. Você é divino, cara. Ele, antigamente o nome dele era Geraldo. No YouTube eu lembro. Um beijo pra ele. É... Rafael das considerações sinais. Considerações sinais da Kelly, agora.
2: Bom. É, que Dona Maria Padilha possa abrilhantar a sua vida, possa trazer para cada um de vocês felicidade, abertura de caminho, prosperidade, saúde, o que é mais importante, bons negócios, muita fartura, que 2024 seja um ano repleto de muitas alegrias, de muitas realizações, que a Segrégora realmente esse ano vai trabalhar bastante, e eu desejo realmente que a energia desse povo acompanhe cada um de vocês. E agradecer mais uma vez a todos pela participação. E até a próxima.
0: Obrigado, querido. Vinícius Santos falou que eu não lia dele também. Desculpa, Vinícius. Você me perdoa também, cara? Porque o do Geraldo já me perdoou. Você me perdoa. A Tatiane falando que eu não lia dela também. Se tudo isso me gera energia negativa, irmão... <risos> Eu já tô sabendo de onde que tá vindo algumas coisas, viado. O fato eu não ler Gente, não consigo ler todo mundo é. Cobra do Rafael, não, não, pô não, não, Escreve foi aí, vindo, Rafael não,
2: Por que que, que você lê?
0: Escreve aí, gente Pelo amor de Deus Faz isso comigo não, hein hum. Vocês se atentem, viu Olha lá, Tatiana Acho que não leu a minha também É,
2: é que você abriu o, o, o portal Ah, o ah portal. momento desabafo da Kelly aproveita ah, o momento pô, dos desabafos da, Vamos lá, então Olha, vou te falar uma coisa O TikTok é terra de ninguém A gente sabe, né? Ah, pois é e aí, o que, que aconteceu? Nós estávamos em um debate, uma vez, falando sobre as questões das incorporações. E aí, eu coloquei lá no meu TikTok a, a nossa conversa que a gente tinha falado. Fiz um vídeo falando que o médium, quando incorpora-se, não cuida bem da sua entidade, esse médium perde energia. Logo, esse médium pode vir a perder de 5 a 10 ml de sangue. E esse vídeo virou... Praticamente uma piada na boca de algumas pessoas.
0: Você falou onde foi aqui?
2: Não, na falei lá no problema? TikTok mesmo. Não, ah, no foi TikTok, TikTok não. mesmo. Aí o que, que aconteceu? Assisti aqui o podcast do Copini, do Danilo Copini. Oi. E o Copini falou que ele disse de uma, apenas de um Exu. Isso aí tá aqui, gente. Não sou eu que estou inventando, não. Ele falou, por exemplo, da egrégora do Exu Morcego. Se o médium não cuida bem desse Exu, o que, que ele faz? Ele suga energia... Do médium. Sim. Tá? Depois veio o Tata Anderson. Só pra você ver que eu acompanho, tá? Acompanha mesmo. É. Bem,
0: <risos>
2: depois veio depois o veio Tata Anderson e falou a mesma coisa: que cada incorporação que realmente. que
0: te custa.
2: Que te custa. Não é custa a sua saúde. É, não é. Custa a sua saúde, custa a sua energia, custa toda a, 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 ali uma, uma. até mesmo uma vitalidade. Você fica uhum. desgastado depois de uma incorporação. Veio esses dois caras de muito peso, falou a mesma coisa. Não teve ninguém pra fazer vídeo de reação dos dois. Talvez
0: seja porque a gente nem fez corte desses pontos aí.
2: Eu acho que vocês devem fazer o corte <risos> e aí vocês pegam e mimarem.
0: Vou ver essa fita aí, pô. É, eu, eu vou Colocar pegar. O, eu vou a pegar. A do Anderson acho que fez sim, pô, aquele falou isso. A
2: do Anderson fez. Acho que do Copini não. Então assim, poxa, a Kélida falou, a Kélida é louco, o Copini falou e o Anderson falou eles não são loucos? Machismo. Né?
0: Machista.
2: Pois é. Me senti revoltada. Não, então, mas, mas um desabafo. É, mas também é verdade, foi feito. você
0: fala uma. É, é verdade. Você, você, é uma coisa que você tem como conhecimento, porra. Exatamente. Então, assim, um, um, não, eu não vou chegar. No,
2: não, não vou chegar no, numa rede social e vou falar uma coisa. Principalmente para milhares de pessoas que eu não tenho conhecimento, né? Poxa, se uma pessoa que é um niganga, um tata, falou. Uma pessoa que eu sei que tá na Kimbanda há mais de 20 anos falou isso. É, é porque tem um fundo de verdade. Sim, é,
0: tem vivência, né?
2: né? E depois aí você tem mais dois nomes que tem um super conhecimento falando a mesma coisa. Né? Então, tipo, pô, será que eu tô errada, né? Então, quando eu falei isso, eu falei, cara, será que eu falei uma besteira? Aí depois não, veio. Depois veio o Copini, tava até com outro rapaz aqui. O Thiago É, E depois veio o Tata Anderson e falou a mesma coisa. Ninguém fez vídeo de react falando do. Do, dos dois Pessoal,
0: faça vídeo de react falando das que de engajamento pra gente.
2: Exatamente. Né? É, marca Pô, a gente. Aí. Fala de lá. Deixa eu
0: falar uma coisa, dependendo de como você falar deles, vai dar chabuça. <risos> É melhor assim. Será que é por
2: isso que o povo não fala? O
0: é,
3: povo acha é, é. que eu
2: tenho essa carinha aqui, não, né? É, é tá, tá vendo? Você tá muito
3: tomada. boazinha, viu, cara? Eu
2: já falei que eu vou... Eu tá já, já falei hoje. que eu vou começar a matar uns bode, umas galinhas nas redes sociais, entrar no cemitério com um caixão com o nome do povo, porque a do povo vai começar a falar... Aí,
3: aí, aí
0: vamos aí, botar... Aí vamos vou vou botar de... medo, Vou botar respeito, né? Lô, Mestra Joana. É.
2: Mest... Oi? <risos> É, Aí, abraço abraço Jorge, pra ele, abraço pra pra ele. Vida, né? é, Se ele quiser fazer uma parceria pra entrar no cemitério Eu tô junto
1: é... É... Ai, ai. Aí
2: é eu, pra... eu quero ver o povo falar mal de mim Fala mal de ah, mim Ah, mas
0: o pessoal não senta aço no Jornal também, pô ah, Fala é? um monte ah,
2: fala Ó, nada,
0: O Guilherme Bortolotto falou que eu não lia dele O Gabriel Xesco Rosimere Estela
3: é... Pô, um monte de gente A egrégora já está formada
2: A egrégora dos desvalidos, gente Eu sou a cabeça Pode vir gente, comigo.
3: Eu não vi, gente, eu não li porque eu não, Gente.
2: O momento revolt de Kelly de abrir um portal. Abriu não, Ultimamente é... eu ando abrindo portais e esses portais estão sendo tenebrosos, viu? E... Bora
0: fazer um... Então, muito pentagrama um menor aí. Né? Pode... <risos> Ai, meu Deus. Ai. Bom, gente. Kelly, é, muito obrigada pela tua presença. Gratidão, pela parceria eu. também que você teve conosco aí. É... Pela, pelo seu conhecimento, pela história, pela, por toda a investigação que você fez em cima da história de Maria Padilha, Sim. por esse livro escrito aí maravilhoso, que realmente vai elucidar a mente de muitas pessoas, vai Sim. trazer uma verdadeira história para as pessoas conseguirem acompanhar uhum. e desmistificar, que é uma coisa que eu adoro dizer, eu adoro falar Exato. sobre isso, desmistificar algumas coisas... É, então, parabéns mesmo. Obrigada. Sempre vai ser é um prazer receber você aqui. Obrigada. Você acha que foi a segunda pessoa que veio nesse estúdio?
3: Nesse, estúdio... nesse que é, aqui. É, porque foi. Antes era no nono andar. É, uhum. foi, foi até. Foi até com problemas técnicos é, aí. Teve um problema é no áudio. Verdade, no início, que verdade. Eu fiquei teve, puto pro é... caralho
0: na época. Se você for ver o vídeo o primeiro que ela veio aqui, vai ver que dá um problema no áudio. E eu já. Você eu, 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 eu estava mexendo ela. no som, é, né? É, era o segundo programa, é? né? Não eu, 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 eu nem ela. Fica assim pra mesa, Ai, puto, ai. cara, é pra mesa, puto E aí depois ajustou e foi tudo bem, graças a Deus é. É... A gente virou até
2: parceiro, tá vendo? Oh, pois é,
0: pois é A gente você... virou amiguinho <risos> então ó O pessoal tá aqui falando que vai fazer Começou a lista negra, gente, para tá A fada tatuada falando que eu não lia a dela também Porra, gente,
2: desculpa, desculpa
0: Me desculpa é, E galera, pra quem quiser conver... Continuar conversando com a gente Saber das coisas que vai acontecer no programa Por aí vai, tem o nosso Deixa eu ver se tá aqui ainda não tá, mas eu vou pegar. Tem o nosso grupo, tá, gente? De WhatsApp. O grupo do WhatsApp do Isto Não É Podcast. É, eu vou puxar aqui agora pra vocês. E vou pôr o link aqui na, no, no, no chat. Pra você ter acesso. E lá você consegue conversar com a gente. Boa parte do pessoal que tá aí no chat. Também tá lá. Então, dá pra você bater um papo legal, tá Tô bom,
2: lembrando
0: gente? lembrando de Jesus. lembrando de Jesus? <risos> que, que eu falei que tinha, que tinha dois... Não, mas é um, é o anticristo. anticristo, ai, ai, anticristo. Ai,
4: anticristo. O é não é
7: o anticristo. É o Igor. É o Igor. o o anticristo.
0: É, é. Desculpa, Tassiana. Desculpa, Falando com a mulher dela também. Aqui, ó. Grupo do WhatsApp, aqui, ó. É, Faz do um o grupo do
2: WhatsApp? Pra quem você não fez a, a, a pergunta? É, a maioria deles estão lá.
0: É? É. Daqui, ó, Fada Tatuado, não sei se tá lá, mas a uh, Tassiana acho que tá, o Geraldo não sei se tá. Ô, Geraldo, a gente tá pra marcar o Balido, tá? Quando a gente marcar o Balido, a gente ah, dá... Ah, mandar um abraço pro você.
2: Balido. Mandar e... um abraço pro Tata Balido. Marcelo Balido. É, do tempo de quem Castelo Negro. Mandar um abraço pra ele, pra Priscila, pro Andrija também, pra você. É, o Andrija,
0: Andrija, gente boa demais. Andrija já veio aqui tantas vezes. Mano. Puta, tem cada história com o Andrija. É. <risos> Minha primeira vez indo na, no ritual de, de cogumelo, de que foi. Foi com ele, eu vou te falar.
3: Um abraço para todos eles, menos para o Andrige. Só para descontar só o que ele faz comigo. Não, o Andrige já. me passou um, su... o me passou um, um abraço, susto com,
2: com as armas que... Nossa, eu quase pulei da cadeira. que Ele chegou armado, eu tava sentada na cadeira, ele chegou aqui com, as, com, as, com duas pistolas aqui, acho que era da Lucy, né? Eu tava sentado ele não esperava não, e ele chegou aqui na porta, que tava com duas pistolas aqui, de repente ergueu a camisa, desculpa, pegou as duas pistolas, e gostou todo o negócio. Eu falei, gente, eu quase morri de coração. Filha.
0: É, eu, deixa, eu vou te é. falar, deixa abaixo. Mas um
2: abraço pra ele, um abraço pra Luci também.
0: O Andrige, que é o Tata Muralha, agora
2: é Tata é. Muralha. É.
0: Abraço pra ele, Andrige, tamo junto. Um abraço também pro Marcelo Balido, pra todo o pessoal aí que já, também já esteve aqui pra falar da sua fé, tá bom? É, Kelly, obrigado. Obrigado, obrigado eu. novamente pela sua presença, por estar aqui conosco. E espero ter você mais vezes aqui
2: Com certeza
0: tá Galera, a gente volta sábado às 19h30, tá bom, gente? 19h30 a gente tá de volta Ao vivo com vocês E aí a gente vai voltar pra falar mais de Kimbanda É, a gente, ultimamente É só nesse, vai nesse na, naipe, escrever, né?
2: Vocês podem escrever um livro de Kimbanda daqui a pouco Posso não Vai lá não Posso pode, não. não
0: Posso não Posso não Posso não porque eu não, não sei porra nenhuma Só sei o que o pessoal fala, os é fundamentos mesmo
5: mesmo. <risos>
0: Até algum, apesar que tem algumas coisinhas off aí que eu já peguei é. no ar, assim, tá bom? Bom, galera, então estaremos de volta sábado às 19h30, dia 16 do 12.
7: Somos o início, o fim e o meio. Fomos!